0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Heute geht's es äh, um Staffel 6, Folge 6. 6, 6. 6, 6, 6, 6.
1: Die Wahrheit tut weh.
0: Ähm, genau. Und auf Englisch wow. heißt die Folge You can't handle the, tru the truth. Ich kann, ich, kann heute, ich kann die englische Sprache heute nicht handeln.
1: Verstehe ich. Willkommen in meinem Leben. Ja? Normalzustand bei mir. <lacht> Erzähl ähm, uns doch mal, wer diese Folge produziert hat.
0: Nee, ich wollte erst was zum Titel sagen.
1: Unglaublich, wirklich. Ist das okay? ja, 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 na gut. Natürlich. Das wollte ich so schön überleiten. Sorry. Ich habe mich gefühlt wie so ein Radiomoderator. <lacht>
0: ähm, überall stand irgendwie, dass dieser englische Titel eine Anspielung auf den Film A Few Good Men wäre. Der Film ist von 1992 mit Tom Cruise, Jack Nicholson und Demi Moore. Und das ist so eine Art Militärdrama. Und das war ursprünglich mal ein Broadway-Theaterstück und dann wurde das als Film produziert. Und über das Stück, also das Stück wird auch immer wieder aufgeführt. Zum Beispiel in Texas. Ähm, 2007 war das. Mehrere Tage wurde das da aufgeführt und rat mal, wer da die Hauptrolle gespielt hat. <lacht> Ist jetzt nicht so schwer.
1: Keith <lacht> <Chief> Ledger. <lacht>
0: Chance Ackles, oh, richtig. Ach so. <lacht> ähm,
1: hm.
0: Ich finde aber, dass dieser Satz You can't handle the truth. Ich kann das nicht ausdrücken. You can't handle the truth. truth. <lacht> ähm, dass
1: ich dich korrigieren muss im Englischen, unglaublich.
0: Das ist ja nicht, also... Das ist vielleicht ein Zitat aus dem Stück, aber das ist jetzt nicht so mega spezifisch, finde ich, dass man das jetzt wirklich auf dieses eine Stück zurückführen kann. Mhm. Und ich glaube, mhm. dass viele da ein bisschen diese Connection gemacht haben, weil eben Jensen Eggles da mitgespielt hat. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch in dem Stück so krass, dass es irgendwie dann doch darauf gemünzt ist. Aber ich kann es ganz ehrlich, das kann auch einfach nur ein normaler Satz sein. Ich weiß es nicht. Aber weil es eben diese Jackals Connection gibt. ist hat halt so gibt,
1: gut gepasst. Jetzt genau, sag mir doch einfach es, mal, wie es ist. Ich wollte es
0: trotzdem sagen. Und es gab auch sicher so ein paar Fanberichte gelesen von diesem Theaterstück, weil natürlich waren dann auch Supernatural-Fans da, weil es war ja 2007, da lief Supernatural ja schon mhm. zu zwei Jahre. Und die waren dann natürlich auch da, um das zu gucken. Und es gab dann auch vorher im Internet so Theorien, ob Jared dann vielleicht auch kommt, um das zu gucken und so. <lacht> und ja, er war auch da. Und er hat sich so irgendwie anscheinend versucht, mit so einer Baseball-Cap so ein bisschen zu verkleiden dass er nicht sofort erkannt wird, aber wurde natürlich trotzdem hat erkannt. Hat nicht funktioniert. Ähm, und irgendjemand hat dann online danach weitererzählt, dass äh, in, dass Jared in der Pause angeboten hat, Jensens Vater Skittles zu kaufen und dass er ihn dabei Papa Eccles genannt hat. Oh. Und das, das wurde dann als sehr süß ähm, bezeichnet im Internet. Und ich finde ja, das ist auch irgendwie das süßeste der Welt. Papa Eccles. Oh. <lacht> eine große Familie. Ja, süß. Okay, und ähm, Regie dieser Folge ist von...
1: Stell dir vor, du bist in so einem Musical-Theaterstück, sitzt du auf einmal, sitzt neben dir... Jensen Eccles oder so. <lacht> ja, Hallo, ja. Abend.
0: <lacht> Guten Abend. Hm? <lacht> ähm, äh, Regie ist von Jan äh, Eliasberg, das ist eine Frau, wo sie Jan heißt, also wie Jan. Ich dachte eigentlich, das wäre dann vielleicht eine Abkürzung für Jennifer, aber dann würde man ja das ja mit E schreiben, mhm. aber Trotzdem, egal. Es ist die erste und einzige Supernatural-Folge von ihr, aber sie hat noch viele andere TV-Serien gemacht, zum Beispiel Ghost Whisperer, mhm. ähm, Dawson's Creek und Criminal Minds.
1: Mhm. Aber mehr so Krimi oder so. Ja, so ein bisschen, Auch so ein bisschen, in
0: bisschen Urban Fantasy. Ähm, ja. AutorInnen dieser Folge sind mehrere. Und zwar, die ursprüngliche Idee ist von David Reed. Der ist äh, eigentlich Script-Coordinator bei Supernatural und hatte äh, zum Beispiel auch die Idee zu Hammer of the Gods. Die Idee war aber eigentlich auch schon für Staffel 5 gedacht, im Zuge der Apokalypse. und hat Von da der
1: Folge oder von Hammer of Gods?
0: Nee, von dieser Folge. Und ähm, da hat es dann nicht mehr so reingepasst zeitlich. Und <lacht> deshalb haben die ähm, das dann hier mit reingenommen. Ich werde auch später noch mal ein bisschen dazu sagen, wie sich die Idee dann noch mal ein bisschen geändert hat. Und Eric Carmelo und Nicole Snyder haben diese Story dann auf diese Staffel angepasst und die Geschichte noch ein bisschen
1: umgeschrieben. Good job.
0: Richtig. Und für die beiden ist es auch ähm, die erste Staffel Supernatural. Sie bleiben aber noch äh, mit kurzer Unterbrechung bis Staffel 11 beide mit dabei. Hm. genau
1: das dürfen sie, die, die sind approved. Die dürfen wir weiter okay ja. das ist
0: Okay. Dann können wir einsteigen in die Folge.
1: <lacht> Rückblick, was <lacht> bisher geschah. Ja, Dean findet Sam seltsam. Fand ich einen richtig geilen Opener für den Rückblick. Wie <lacht> <lacht> geht's jede Woche mit dir so? Thomas findet äh, Töff seltsam. Genau,
0: das könnte man jede Woche auch bei uns im Rückblick machen. <lacht> genau.
1: Dann die Bedeutung von Lisa und, mh, jetzt schon ich schon Bemis, Bobby sagen, aber Ben für Dean. Ja. Ähm, Häuft sich im Rückblick, ist mir aufgefallen. Das haben wir öfters in den Rückblick sehen dass immer dieses, ach Lisa, soll ich wirklich gehen? <lacht> ja, geh, oder ich werde dich selbst fortschicken. Aber Penn. <lacht> <Ben>. Penn. <lacht> ja, genau, ja, das äh, häuft sich. Ja, nicht. Immer ich weiß wieder.
0: doch schon, ähm, hm. aber irgendwie ist auch bisher so das das sind das Einzige, was passiert ist, dass Sam weird ist und dass Dean jetzt
1: eine Family hat. Ja, ansonsten war es gar nicht so viel Plot-Folgen also, eigentlich. Wir haben noch nicht dieses große Ja. Es deuten schon ich, diese Dinge hin, dass die Monster so komisch sind, aber ich weiß immer noch nicht, was da jetzt kommt. Genau, richtig. Also okay. das war halt so Wir haben nichts, mein du? Nein, kein ich,
0: ich meine nur, dass das halt jede Folge wieder aufgegriffen wird und dass es deswegen jede Woche auch wieder aufs Neue erklärt wird, obwohl wir mhm. ja eigentlich alle Bescheid wissen.
1: Ach, Lisa. <lacht> Na gut. Ähm, <lacht> ja. Sam, der wartet, bis Dienst sich verwandelt, als der Vampir ihn angreift. Dienstbesuch bei Lisa und Ben in Form seiner Verwandlung, während er zum Vampir wird, was auch schlecht ausgeht. Dienstrückverwandlung durch den sehr ekligen Cocktail und in diesem Zuge Dienstoffenbarung, dass Sam ihn quasi verraten hat und gezögert hat, als er vom Vampir angegriffen worden ist. Und natürlich in der Summe auch nochmal das Thema, dass er ihn verkappt nach der Loyalität fragt oder, sagen wir mal, Vertrauensfrage stellt und... Sam hier ganz locker sagt, ja, ja, ich würde dich hier nie hintergehen und Dean schon weiß, ei, ja 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 ei, ei. Wie ist kannst du es der...
0: glauben? Du bist mein Bruder. Richtig.
1: Und das ist tatsächlich der Part, der eigentlich jetzt in dieser Folge relevant wird. Der Rest ist...
0: Semi-relevant.
1: Vielleicht noch die und Ben ein bisschen, aber na, so, so kann man glaube ich sagen.
0: Ja, ich meine, dass Sam weird ist, äh, ja, es deutet sich jetzt auch schon die ganze Zeit an, aber mhm. das hat jetzt natürlich darin gemündet, dass er diese, dass er Dean da hat sich verwandeln lassen.
1: Ich so, du Nein. darfst jetzt die Einleitung machen, weil ich diese Stadt nicht aussprechen kann.
0: Wir sind in Calumet City in Illinois.
1: Okay, Calumet hätte ich noch auch noch hingekriegt tatsächlich. Ja, also. Ich dachte, das ist wunderbar, wie man das ausspricht. <lacht> das ist ja Illinois schwieriger.
0: Illinois, ja, tatsächlich. Ähm, wir sind in einem äh, Biggestens-Restaurant oder Diner. Ähm, das hatten wir auch schon öfters. Da haben sie doch mal diesen Gutschein gewonnen, als sie die eine Millionsten Besucher waren. Den haben
1: sie 100% schon ausgegeben. <lacht> Safe. <lacht>
0: ähm, wir begleiten eine Kellnerin, die heißt Jane und telefoniert mit ihrer Schwester Olivia. Und sie quatscht über ein Date, das sie hatte, mit einem Typen. Und sie sagt so, ha, soll ich den jetzt anrufen? Das war schon cool, aber der hat sich ja auch noch nicht gemeldet. Und so klassisches After-Date-Talk. Ähm, und dann bemerkt sie aber den ungehaltenen Blick ihres Vorgesetzten und ähm, sagt dann, dass sie auflegt und legt dann auch auf. Ähm, und sie sagt aber noch, bevor sie auflegt, ja ich will einfach nur die Wahrheit wissen. Und da kommt
1: schon so eine musikalische Unterlegung, ja. dass sie merken, dieser Satz ist wichtig. Ist genau. dir auch aufgefallen? Ja,
0: und es ist auch so ein bisschen in Zeitlupe und es wird und halt voll der Fokus, genau, haben. auf dieses Wort, die Wahrheit. So wird voll der Fokus gelegt. Und ja, als sie dann die nächste Bestellung in der Küche abholt, sagt der Koch ihr auf einmal so: Ja, ich bemitleide dich eigentlich voll und deshalb sage ich dir jetzt auch Bescheid, dass du von der Muschelsuppe dich fernhalten solltest, weil er hat da seine eigenen Gewürze reingemacht. Hat er da rein masturbiert? Ich glaube schon. Wow. Oder gepinkelt. Uh. Ja, was, denkst, was dachtest du denn?
1: Ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken gemacht, bis du jetzt hier diese Theorien <lacht> aufstellst.
0: Hä, hey, er hat gesagt, my own spices mhm. oder so. Also, safe, Irgend, irgendeine Körperflüssigkeit ist da drin.
1: Uh. Oder? Warum?
0: Weiß ich nicht. Weil er ein komischer, ekliger Typ ist.
1: Okay, das ist super eklig. Ja, okay. Ähm, können wir ah. bitte dieses Themengebiet relativ schnell verlassen? Das äh, traumatisiert mich gerade. Ja. Ich habe mir da tatsächlich gar nicht so viel Gedanken gemacht, bis du jetzt hier diese verrückten Theorien aufstellst.
0: Ich habe mich halt gefragt,
1: ob ich jemals wieder Muschelsuppe essen kann. Ich wollte
0: gerade sagen, ob man jemals wieder irgendwas in einem Restaurant essen kann. Ob ich
1: jemals überhaupt Muschelsuppe gegessen habe? Ich glaube, nein.
0: Ich hatte auch noch die Muschelsuppe, aber ja. ich hatte schon Muscheln.
1: Muscheln hatte ich auch. Naja, okay, sei es drum, aber es geht auch noch so weiter, sie tritt dann an den Tisch, da bekommt sie dann offeriert, dass hier eine Frau einen Obdachlosen überfahren hat. Ich finde es auch schon ganz weird, dass ihr das so erzählt wird und auch der Chef, dass der die Mitarbeiterinnen in irgendwelche Nummern einteilt und ja, eigentlich ein Perversling ist, mhm. so kann man ja schon sagen und ja, sie dreht dann so ein bisschen durch, holt sich auch eine Waffe aus ähm, ist es Ihre aus einer Schublade, aus dem Spinnen? Ich weiß gar nicht, wo Sie die jetzt so dir zu stehen. Ich habe mir das
0: irgendwie so erklärt, dass es das vielleicht so eine Waffe ist, so eine Amerika-Ding, so wenn jemand bewaffnet reinkommt, wissen alle Mitarbeiter, wo eine Waffe
1: liegt. Okay, so. verstehe. So eine Sicherheitswaffe, ja. was bei uns in Deutschland niemals vorkommen genau. würde, aber okay, alles klar. Ja, und dann ruft sie auch Olivia an, aber die ist am Telefon auch total ehrlich und sagt, boah, du nervst schon wieder, du rufst an und eigentlich wollen wir in der Familie all, dass du einfach nicht mehr mit uns redest und so. Und das ist dann zu viel für Jane Peterson und sie nimmt die Pistole und schießt dich leider in den Kopf.
0: Die Schwester sagt ja auch noch zu ihr, warum bringst du dich nicht einfach um? Mhm. Und daraufhin macht sie das mhm. ja dann. Schlimm. Voll krass, ja. Und die, dann ist es halt so, dass die Kamera so nach oben schwenkt und man hört dann halt nur den Schuss, aber sieht dann die Blutspritzer auf diesem Biggersons-Schild, wo da noch so drunter steht, the happy place. Mm. Und ja.
1: Nicht für Jane. Richtig. Ja, auf jeden Fall sehr harte Szene <lacht> und auch alles sehr weird.
0: Ja. Hast du, bist du schon so ein bisschen dahinter gestiegen oder noch gar nicht?
1: Naja, sag wir mal so, mir war klar, dass, also ich glaube, Anders formuliert. Es war klar, dass sie alle die Wahrheit sagen mm. ja, und auf einmal total ehrlich zu ihr sind, aber es war noch nicht nachvollziehbar, warum. Ja. Und ich fand es ein bisschen übertrieben, dass sie diese drei, vier Wahrheitserkenntnisse so weit gebracht hat, dass sie sich direkt umbringt. Sie war, muss davor schon sehr labil gewesen das sein. Das glaube ich auch. Ja. Das
0: ist ja auch das, was, glaube ich, die Jungs nachher irgendwann sagen. So, mm. ach krass, war sie vorher schon labil und das, was die Schwester gesagt hat, hat sie dann dazu getrieben, das zu tun was ich glaube am naheliegendsten ist.
1: Ja, weil sonst würde niemand so schnell zu so reagieren. Ja, das glaube ich auch. Ja. und Das ich war ein bisschen schwierig aber, einzuschätzen am Anfang, ja. weil ich dann irgendwie vielleicht dachte, okay, vielleicht ist auch sie komisch, dass sie ja. antworten, was mit ihr machen, wo auch irgendwas im Hintergrund ein Fluch oder irgendwas ist.
0: Ich finde es aber krass, dass wirklich, also dass es so krasse Wahrheiten sind, vor allem, was die Schwester sagt. So, ja, alle in der Familie finden das Kranke, was du machst und äh, du bist irgendwie alle, denken immer, ach, die Jane wieder mit ihrer. Also, oder wie mhm. sie das so sagt, finde ich richtig, wenn es wirklich die Wahrheit ist, finde ich das voll gemein.
1: Ja, das ist total gemein. Und es ist aber auch so, dass Insbesondere von nahestehenden Personen können solche Sachen nochmal verletzender sein wie von äh, fremden Personen. Ja. Wobei es natürlich echt gut ist, wenn die Leute, dir, die dir nahestehen, ehrlich mit dir sind. Ich finde, das ja, zeugt halt auch von einer nicht gesunden Beziehung, wenn sowas dir nicht gesagt wird, sondern sowas hinter deinem Rücken kursiert.
0: Voll, aber ich finde es halt krass, dass die so weit geht und sagt warum bringst du dich nicht ja, einfach um? das ist
1: natürlich total Also ich drüber. finde, egal,
0: wie sehr man jemanden hasst und selbst wenn es mhm. in der eigenen Familie ist und man jemanden brutal hasst, dann will man doch nicht, dass die andere Person sich umbringt. Ja, das stimmt. Und deswegen finde ich krass, dass das die Wahrheit sein soll.
1: Ja, wobei das, ja.
0: Ich meine, dass sie so vielleicht die Familie im Hintergrund sagt, oh, ach, die mhm. schon wieder mit, mit ihren nervigen Eskapaden ja, oder so. Ja, aber das ist okay, total überspitzt auch, ja. Das ist halt schon, ja. ja, weiß ich nicht. Es
1: ist auch so, dass es überspitzt ist tatsächlich.
0: ja. Also, ja. Okay, ähm, ich habe ganz kurz die Fahrtstatistik, weil jetzt haben mhm. wir das Intro und danach ähm, fahren die ja auch dahin oder sind da jetzt schon. Äh, und zwar waren sie in Limestone Illinois letzte Woche und sind jetzt nach Calamite City Illinois gefahren und das sind nur 57 Meilen und eine Stunde Fahrt.
1: Das ist ja easy. So kenne ich die Jungs gar nicht. Aber
0: vielleicht ist es auch so, dass die halt so auf der Durchreise so diesen Fall bemerken, weil hm. Sam den ja jetzt auch gleich so in der Zeitung einfach nur daherbringt.
1: Kann sein. Vielleicht wollten die da gar nicht hin.
0: Die wollten nur was merken zwischendurch.
1: Und, und zack war da die Zeitung. <lacht> Nun gut, ähm, ich würde sagen, wir machen weiter das Intro und danach telefoniert Dean mit Bobby. Er ist aber alleine und Dean glaubt, dass Sam nicht er selbst ist. Aber er, sie haben halt alles getestet. Das wirft halt auch Bobby ein mit Silber und Weihwasser und hast du nicht gesehen. Und was soll Sam dann bitte sein? Cass taucht irgendwie nicht auf. Der hätte vielleicht auch noch eine Erklärung gehabt. Und ja, Dean wird dann auch so ein bisschen emotionaler und... Sagt sie, so, ja, ich muss da irgendwas machen und da ist nicht mehr er selbst. Und Bobby warnt ihn, dass er Professionalität an den Tag legen soll und nicht überschnelle Schlüsse ziehen soll. Es gibt halt dummerweise kein Zurück, wenn man mal so einen Fehler gemacht hat, dass mir jemand umgelegt hat. Tatsächlich, ja. Ja, und möchte, dass Dean halt nicht überreagiert und deswegen sagt er auch seine Hilfe zu und tut für Dean recherchieren, was Sam sein könnte. Was natürlich total schwierig ist, weil niemand weiß, was denn zurückgebracht hat. Niemand weiß, was ihm widerfahren ist, weil er halt noch nicht redet. Und es gibt halt dummerweise kein Buch, so nach Motto, was passiert, wenn ein Mensch <lacht> mit Lucifer und Michael in einem dunklen Loch zusammengesperrt wird? Ja. Soweit ist Freud nicht vorgedrungen.
0: Was ich interessant finde, ist, dass Dino so sagt, ja, vielleicht ist es gar nicht Sam, vielleicht ist es Lucifer. Mhm. Oder er geht ja eigentlich schon prinzipiell davon aus, dass es eigentlich überhaupt nicht Sam ist, sondern dass Sam ausgetauscht wurde und dass Sam immer noch in der Hölle ist und jetzt irgendwas anderes zurückgekommen ist, was sich halt Sam ausgibt. Mhm. Und er denkt halt, was, wenn es Lucifer ist?
1: Mhm. Die Theorie macht keinen Sinn. Wenn es dann ist, Lucifer dann wäre schon viel, ja... Viel schlimme Dinge passiert.
0: Und warum sollte Lucifer...
1: Abhängen mit Dean. Ja. Das macht auch keinen Sinn.
0: Und auch so mit Samuel und der Gang, mm, weißt du? Mm,
1: total. Und auch jagen, das ja, macht keinen Sinn. Ja, also
0: das ist mein, nicht so logisch. Mein
1: zweites Leben, neue Chance.
0: <lacht> Aber ich glaube halt, dass er auch so ein bisschen verzweifelt ist und halt so denkt, irgendwas uh, ist hm. auf jeden Fall komisch und weil er halt selber keine Idee hat, was es sein könnte. Ja. Naja. Aber trotzdem finde ich es komisch, oder nee, nicht. eigentlich finde ich es interessant, dass er in eine ganz andere Richtung geht als du mit deiner Theorie, weil du warst ja so, ja, Sam ist halt irgendwie total verkrüppelt aus der Hölle, also emotional verkrüppelt aus der hm. Hölle zurückgekommen und bei Dean ist es jetzt so, okay, das ist einfach safe jemand anders, mhm. das ist nicht Sam. Gell? Auch krass, vor ja. allem, wenn
1: er selber die Erfahrung gemacht hat, was es mit dir auch anrichten ja. kann und er selber total die emotionalen Probleme hatte,
0: Ja aber das ist so,
1: nö. Nö, nee, nö, nee, der ist so komisch, der kann das nicht mehr sein. <lacht>
0: Vielleicht auch deswegen, weil das für ihn danach eine sehr, sehr emotionale Zeit war. Und für Sam ist es jetzt halt das komplette Gegenteil, nämlich null emotional. Gerade andersrum. Ja. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Ja. Ja. Dean ähm, fühlt sich auf jeden Fall unwohl bei dieser ganzen Sache, weil er ja auch weiterhin mit Sam zusammenarbeiten mhm. muss und es eigentlich nicht will, aber sie legen dann trotzdem auf und Sam kommt zurück, der hat irgendwie was zu essen geholt und Dean lügt dann, dass er Lisa ähm, eine Nachricht hinterlassen hat und Sam gibt ihm das Essen und fragt dann auch, ob alles okay ist und Dean so, I'm fine, das ist auf jeden Fall ein Fall für die Statistik. <lacht> Und Sam hat direkt den nächsten Fall Back to Business. Er ist auch nur so fragt nur so ganz kurz, ja, wie geht's dir? Und als Dean so antwortet, ja, ja, alles klar, dann geht er auch gar nicht mehr hm. drauf ein, er wird es eigentlich gar nicht wissen. Gar sondern, empathisch. Ja, ja er, er ist halt direkt wieder bei dem Fall, den er jetzt in einem Zeitungsartikel über diesen Suizid von der Kellnerin hat er halt gelesen. Und anscheinend ist es auch schon der vierte Suizid in kürzerer Zeit.
1: Ja, deswegen genau. fangen sie mit der Recherche an. Sie fahren erstmal zu Olivia, das ist ja die Schwester und fangen an, sie zu befragen zum Selbstmordfall. Geben sich hier wieder als FBI-Agenten aus. Und ähm, ja, sie meinen, weil Olivia dann auch skeptisch ist, warum das FBI sich damit beschäftigt, dass sie von einer neuen Sonderkommission sind. Olivia fängt dann an, so zu erzählen, ja, und Schwester und überhaupt enger Kontakt und Bindung und bla 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 und alles überraschend. Und Sam bot danach, was sie gemeint hat und. Olivia sagt zuerst, ja nix und so, und dann aber Sam ist halt so knallhart und durchschaut sie und sagt, mhm. ja hier, wissen Sie, was ein Bluff ist und so, und so in die Richtung geht ja. es dann und ähm, sie lügen gerade und die nicht auch so, okay, krass, was sie jetzt, jetzt sagt ja. und tatsächlich kennen wir das gar nicht, ja. normalerweise sind die mit den Opfern ja schon sehr behutsam und er ist einfach so, nee du erzählst mir gerade Quatsch, ja. fühle ich, ja, kann ja. nicht sein. Und Sam guckt ihn dann auch so selber irritiert an, weil er nicht checkt, warum Dean sich da so reinlegen lässt. Es yeah. steht gar nicht, dass er zu empathisch ist. Ne? Yeah. Weil Dean ist total empathisch, kann mitfühlen und Sam gar nicht, sondern sieht halt nur die Fakten, die Mimik und sagt, ja, das ist typisches ja. sein für Lügen. Da merkt man auch wieder diesen Unterschied, dass Sam halt null emotional ist. Und tatsächlich hat er aber auch recht. Das ist ja das Schlimme daran, dass der mhm. Erfolg ihm auch noch recht gibt und Olivia packt aus und erzählt, was sie wirklich in Wirklichkeit zu Jane gesagt hat. Wir haben es ja gerade vorher schon Ausgesprochen, brauchen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Und es ist für sie persönlich ganz schlimm. Also genau das, was du gesagt hast, so empfindet sie aus. Was sagt mhm. man doch nicht? Was für ein Monster und sie hält sich selber für total böse.
0: Ja, ich, ich meine, krass, dass sie das so sagt, weil in ihr drin muss sie ja schon denken, dass es die Wahrheit ist. Sonst hätte sie es ja nicht gesagt, oder?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht ist da aber auch so, dass man die Wahrheit überspitzt darstellt. Weißt du, es gibt ja manchmal so Dinge,
0: ja. wenn
1: du... Ähm, Stell dir vor, ich würde dich total nerven. Was ja nie passiert. Ah, das, klar. Genau. Das versetzen wir uns mal in dieses emotionale Szenario. Ah,
0: ja, kann ich mich sehr gut reinversetzen. Genau. so.
1: Wundert mich, aber egal, sei es drum. Und dann ärgere ich dich die ganze Zeit, keine Ahnung, indem ich über was über dich drüber lehre. Mhm. Und am Anfang sagst du noch, nervt mich, lass mich. Und nach dem fünften Mal eskalierst du halt. Hau ich
0: dir eine rein. Und
1: eskalierst <lacht> Und sagst, ich hasse dich, keine Ahnung, bla, bla 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 Und dann ist es auch nicht so, dass du mich wirklich ja, abgrundtief okay. hasst. Aber in dem Moment war es ja die Wahrheit. In dem Moment hast du mich vielleicht gehasst, aber es ist kein Hassen. So ja,
0: ich verstehe, was du meinst, ja.
1: Ja, verstehst du, was ich meine? Ich man verstehe, was du meinst. Man wird manchmal auf einer emotionalen Ebene ruppig und das ist in dem Moment auch die Wahrheit und auch okay, dass man seine Emotionen zeigt. Man muss ja. es nicht immer hinter den Berg halten, ähm, aber es ist nichts Langfristiges. und Wenn man dann später emotional abgekühlt ist und dann reflektiert,
0: denkt man anders drüber, dann
1: war das vielleicht schon in dem Moment die Wahrheit, aber man denkt, so wollte ich das nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Man lässt sich ja dann von seinen Emotionen so mitreißen. Manchmal. Ja, das
1: kennst du doch. Du doch bestimmt.
0: Ich doch nicht. Ich bin ja wohl der emotionslose... Ich bin ja eigentlich wie Sam.
1: Also im Benchmarking zwischen uns beiden würde ich behaupten, dass du die emotionalere ja, bist im ja, Definitiv.
0: Safe. 100%. Deswegen bin ich auch Team Dean. Mhm. Eindeutig.
1: Ich Team Sam. Richtig. Eindeutig. Wenn du dich einschätzen müsstest, ja. im Verhältnis mit allen Menschen um dich drumherum, mhm. müsstest du dich als wenig emotional, naja, so mittelmäßig emotional, mhm. emotional oder sehr, sehr emotional einstufen?
0: Nee, sehr, sehr emotional würde ich nicht sagen, aber ich würde schon sagen emotional. Mhm. Würde ich schon sagen. Mhm. <lacht> Muss ich das noch begründen?
1: Von mir aus, ja, wenn du willst, wenn du dich nee. emotional dazu halten willst.
0: Nee, ich glaube schon, dass ich ähm, auch oft emotionenbasierte Entscheidungen treffe und so. Beispiel? Jetzt im Kleinen, im Alltag auch. Kaufe hm. ich, ich, Kauf ich diesen
1: Schokoriegel? <lacht> ja! Zum Beispiel.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht, also und ich lasse mich auch oft von Emotionen sehr mitreißen. Also ich habe das auch oft, keine Ahnung, wenn man jetzt eine Serie guckt oder so, dass es noch ganz lange in mir nachhalt, wenn das sehr emotional war oder so. Uh,
1: krass. Hast du es nicht? Nö. Okay,
0: das habe ich schon. Also ich habe, wenn ich so, vor allem bei so Sachen, die man so, so durchbingt und dann war das so ein richtiger Marathon und dann denkt man irgendwie, ist man noch Zwei Wochen in so einem Emotional State irgendwie danach, wo mhm. man das ist noch so verarbeitet irgendwie. Oder hast du das nicht auch, aber das so, dass du so ein, wenn du ein gutes Buch oder eine gute Serie gelesen hast, dass du so ein Emotional Hangover hast, wie so eine, wie so ein Kater, dass du das noch so, du bist noch nicht bereit, was Neues anzufangen. So.
1: Hm, interessant. Das habe ich tatsächlich, hab der meisten aus dem Zeitfaktor heraus, dass ich denke, ja, okay, so, jetzt nee, habe ich das ja. angeguckt. Jetzt machen wir eine Woche Pause und dann ich mich ins nächste Projekt.
0: Nee, daran liegt es dann aber nicht. Das ist dann so, ach, ich kann jetzt irgendwie noch nicht. Ich, 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 ich lebe noch in der noch. anderen Welt irgendwie. Ich es kann arbeitet nicht,
1: noch nicht. Ja. Okay. ja, krass.
0: Doch schon. Spannend. Ja. ja. Gut. Okay. Ähm, wo waren wir?
1: Bei, äh, bei der, Olivia. Genau, die Emotionalität und dass sie dann genau. auspackt.
0: Ja, und äh, Sie sagt dann auch, ja, sie konnte gar nicht mehr aufhören. Und ja, man merkt halt, dass es ihr richtig leid tut. Und als sie dann das Haus verlassen, ähm, sagt Dean auch, dass er sich so umgesehen hat und keine Hexenbeutel, kein Schwefel und auch kein IMF gefunden hat. Und Sam meint, sie ja, auch nur eine Tuba gefunden. <lacht> ähm, ja, und ähm, sie haben jetzt die Theorie, dass Jane eben bereits Suizid gefährdet war. Und diese Aussage der Schwester war dann einfach zu viel. Aber es ist halt die Frage, warum hat die Schwester das gesagt? Also, warum hat, wo es ihr jetzt im Nachhinein voll leid tut.
1: Mhm. Genau. Wo sie dann ins Auto einsteigen, sieht man auch, dass Dean Sam so ganz. Total beobachtet mhm. und kritisch beäugt und er hat die Situation noch nicht so weggesteckt, dass Sam wusste, dass sie lügt. Das war irgendwie...
0: Ich glaube, dass er ihn aber auch generell einfach mhm. gerade so auf jede Kleinigkeit total. achtet und so ja. so Sachen, die er vielleicht vor einer Woche doch irgendwie so weggeschoben hätte und dachte, okay, jetzt weird. Und jetzt guckt er so ihn so richtig genau an bei jeder Bewegung, so mhm. ist er am Start. Das kann irgendwie. gut sein. Ja.
1: Gut, dann fahren sie in die Zahnarztpraxis. Nee, Entschuldigung, nee. sie fahren nicht in die Zahnarztpraxis, sondern wir sind in einer Zahnarztpraxis. Ja. und Das ist zunächst alles ganz locker und das sind eigentlich zwei Freunde, also spricht der Patient und der Arzt und ähm, ja wie das so ist, er hat ihn wahrscheinlich gebeten, da mal reinzuschauen und es gibt tatsächlich was, was zu behandeln gilt und der Freund-Arzt hat sich dann bereit erklärt und dann beginnt das Ganze mit so einer lockeren Blauderei, wie man das so kennt unter Freunden. Man, man erzählt sich halt so und dann kommt hier aber auch tatsächlich wieder so dieser Punkt, dass der Freund, ja, der Patient, ich nenne jetzt einfach den Patienten, dass der anfängt, die Wahrheit zu erzählen. Und der erzählt sehr krasse Wahrheiten. Zunächst geht es halt um seine Beziehung, dass ihm das alles nicht mehr reicht und dass er einfach körperliche Bedürfnisse hat, die seine Frau nicht mehr stillen kann, mhm. weil er sie nicht mehr attraktiv genug findet. Und der Zahnarzt ist ja so, okay, hält hey, deine Frau. Der redet auch voll abfällig über sie. Total, und, so. und der Zahnarzt ist auch total so, kannst du doch nicht über sie reden, man merkt mhm. auch, wie sie noch richtig peinlich berührt ist auch gewollt, glaube ich, damit hier wieder gleich relativ früh glaube, dass der auch wieder so dieses Wahrheitsthema mhm. hat und es so ausspricht, wie man das normalerweise niemals sagen würde über ja. eine Person, die man liebt. Und dann wird es noch richtig übel.
0: Ja, da sagt dann ja, weiß noch der Campingtrip, bei dem ich nicht dabei war. Ja, ich bin da nicht mitgekommen, weil ich habe mir da nicht zugetraut, äh, um deine Tochter rum zu sein. Melissa heißt sie und ähm, ja, und dann droppt er halt noch, dass Melissa dann für eine Übernachtungsparty bei ihm zu Hause war und da konnte er dann nicht mehr an sich halten oder irgendwie sowas, sagt mhm. er dann. Und weil er auch wusste, dass er nicht erwischt wird und so und dass es dann auch so war, dass er nicht erwischt wurde und richtig, richtig, richtig krank. Und ja, der Arzt kriegt einen Raster, mhm. zu Recht.
1: Weil der und, seine, Fr äh, seine Tochter der angefasst hat.
0: Ja, wir wissen nicht genau, was passiert mhm. ist, aber irgendwas ist passiert. Und ja er, gut,
1: aber ist ja die direkte Anspielung ja, darauf.
0: safe. Und ähm, ja, er packt ihn dann und steckt ihm den Bohrer mhm. in den Hals, Blutspritzt in alle Richtungen. Sehr blutig. Der gurgelt so richtig, das Blut und wirkt und so. Mhm. Und dann kommt in dem Moment auch die Arzthelferin und schreit natürlich dramatisch. Mhm. Aber ja. Der Schon Mann stirbt heftig. auf dem Zahnarztstuhl.
1: Sehr, sehr heftig. Vor allem, das erste war ein Selbstmord, jetzt haben wir hier einen Mord. Ja. Aufgrund von dieser Situation mit der Wahrheit. Puh. Na gut. Switch, wir sind wieder bei Dean, der telefoniert mit Bobby und er hat noch nichts trotz der Suche über die Nacht Bobby hat wieder recherchiert ohne Ende <lacht> wir und ja wieder, wie
0: das dann bei Bobby wahrscheinlich abgelaufen ja, ist von total.
1: richtig man hat es <lacht> so richtig ja. man kann sich das richtig vorstellen jetzt deswegen ich fand die Folge echt richtig gut ich wo auch. wir so Bobby sein Live und das mitkriegen ja, und ich finde Dean auch richtig undankbar. Ja. So, ja, nö, das kann nicht sein und bla, bla, bla. Ich kann
0: nicht mehr lange weitermachen, du ja. musst jetzt was finden.
1: Genau, weißt du, der hat sich schon die ganze Nacht um die Ohren gehauen, ah. so lange recherchiert, wie er kann. Naja, nichts gelernt hat Dean aus der Situation. Voll. Und dann sprechen sie so die Worst-Case-Szenarien durch und ja, Bobby meint so, naja, vielleicht ist es auch einfach Sam, der sie nur hm. krass verändert hat. Also ja. er spricht das aus, was du gerade vorher auch gemeint hast, mit der mhm. aus der Hölle zurück und vielleicht ist er auch einfach anders. Das und will, meine Theorie passt ja auch dazu. Genau,
0: das war mhm. ja deine Theorie. Mhm. Das will Dina aber überhaupt nicht hören und da gibt Bobby dann noch so einen Tag Zeit und dann will er die Sache selbst regeln, was auch immer das jetzt heißt ja, und will er ihn umbringen oder was. Das
1: Ultimatum wieder, so richtig <lacht> unfair einfach, als könnte Bobby jetzt was dafür.
0: Und ja, Dean versucht dann danach nochmal Lisa anzurufen legt aber dann nach einem Mal klingeln wieder auf. Ich weiß nicht, er halt, Ich glaube, er struggelt voll damit, weil er halt ihr irgendwie nicht sagen will, was wirklich passiert ist. Mhm. Aber er will halt trotzdem, dass es wieder gut ist mit ihr.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass er noch so ein bisschen mitschwingt, dass er einfach einen gefährlichen Lebensstil hat und das war jetzt mal wieder der Beweis dafür, ja. dass es sich vielleicht auch denkt, vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn vielleicht wir das zu so, tun haben. Ja. Ja.
0: Jetzt kommt Sam rein und sagt direkt, dass es noch einen Vorfall gab und erzählt von dem Zahnarzt. Und er will dann direkt los und mit dem Zahnarzt reden, weil der jetzt ja irgendwie dann halt bei der Polizei ist. Und Dean sagt aber so, ja, ja, geh okay, mal vor, ich will noch Research machen. Und Sam ist mhm. auch so, hä, du willst Research machen? Der findet es voll ungewöhnlich. Und das ist es ja auch, dass Dean halt freiwillig daheim bleibt sozusagen. Aber ähm, ja, er lässt sich dann schließlich drauf ein und geht los
1: zwar eine Taktik, eine Taktik von Dean.
0: Ja, natürlich. Dass er
1: nicht mit Sam rumhängen muss.
0: <lacht> und dass er jetzt Zeit hat, selber noch ein bisschen Research ja. zu machen, aber in andere Richtungen, glaube, nicht in jedes Falls. Ich
1: dass beides die Komponente war. Ja. Ne? Genau. Ja, Sam ist dann vor Ort, und unterhält sich mit der Krankenschwester oder Zahnarzthelferin, ist glaube ich der korrekte Terminus, und telefoniert im Anschluss, weil wir kriegen das Gespräch gar nicht so richtig mit, mit Sam und Dean. Und die man dann so nah gibt, es das Neue zum Marathonmann.
0: Ja, hast du geresearched?
1: Natürlich, habe ich geresearched. Ja, dann
0: erzähl mal. Soll ich
1: oder willst du? Nee, mach du. Na, mach ich. Das ist eine Anspielung auf einen Film von 1976. Das ist ein Thriller. Was Dina sagt, ist nicht ganz korrekt. Ja. Er sagt, der Marathonmann und eigentlich ist es nicht der Marathonmann, sondern in der Geschichte, ohne das jetzt zu tief zu machen, weil das, der Thriller ist ein bisschen kompliziert mhm. und er springt es hin und her, ist es quasi im Prinzip so, dass der Marathonmann das Opfer ist, der da nur entkommen kann, weil er Marathon auf eine Marathon trainiert hat. Und der Täter ist eigentlich der Zahnarzt, der auch. Ja, es gibt noch so einen Link zur äh, Nazi-Zeit ehemaligen, der foltert Leute über die Zahnbehandlung. Mit Zahn, ja, krank ja, irgendwie. Als richtig krank, genau richtig. Und ist eigentlich der Antagonist in der ganzen Geschichte. Ja. Deswegen nicht ganz so richtig, aber der ja, hat die Analogie zum Film. Rechtfertigt es dann.
0: Ja, und Sam ähm, meint dann, dass der Zahnarzt sich gerade in seiner Zelle erhängt hat,
1: sehr unpraktisch für also, eine Befragung. Mh, tatsächlich. Ich als Experte für Kriminologie finde, dass das sehr unpraktisch ist, wenn Zeugen sich äh, selbst erhängen.
0: Ah, tatsächlich. Mhm. Mama, oh, danke für deine professionelle Meinung. Ja. <lacht> ähm, die Assistentin hat ihm dann aber erzählt, was der Patient da gesagt hat in der Behandlung. Wahrscheinlich hat der Arzt ihr das dann erzählt oder so. Ähm, und Sam meint so, ja, ich hätte ihn auch ermordet. Hm. Die Connection zwischen beiden Fällen ist jetzt halt, dass Leute die Wahrheit gesagt haben und dass die andere Person ausgerastet ist und danach sich selbst umgebracht hat. Und jetzt ist die Frage, ist es ein Fluch? Und Sam will jetzt zur Leichenhalle und diese Leiche auschecken und Dean soll in die Zahnarztpraxis und, äh, Praxis und vielleicht findet er da ja irgendwas, was irgendwie auf diesen Fluch hindeutet.
1: Wenn Sie aber nicht verstanden habe, Sam war doch in der Zahnarztpraxis gerade, weil der hat mit der Krankenschwester oder mit der zahnarzt Ich glaube, der war Freund. bei der Polizei. Ah, das weil war der, der wollte ja, genau, ja. Okay, alles gut. Ja. ja, und währenddessen sehen wir halt, wie Dean am Laptop sitzt und über Doppelgänge recherchiert, mhm. also nicht über den Fall, sondern eigentlich über Sam.
0: Richtig. Aber
1: er geht trotzdem der Bitte nach, weil ich glaube, er ist schon auch motiviert, den Fall zu lösen. Ja, denke ich auch. Ist dann in der Praxis, wir sehen auch, dass alles voller Blut ist, richtig ja. ekelhaft, irgendwie äh, das mit der Spurensichtung der anschließenden Tatortreinigung hat gefühlt nicht so gut funktioniert. Das ist halt noch nicht passiert, das ja. ist ja, halt
0: schon heute Morgen war das ja, der erste Klar. Tatortreiniger braucht ja auch ein bisschen Zeit. Deswegen
1: darf die da so ein bisschen rumstreuen und es juckt keinen. <lacht> Ähm, der ja, hat genau. sich halt
0: mal wieder ausgegeben als FBI, jetzt ob die eine Zahnarztpraxis nicht auskämen. Ja, das
1: stimmt. Und Dean <lacht> findet da dann nicht wirklich was Interessantes, außer ein Saxophon, was hier schon wieder sehr prägnant okay. gezeigt wird. Und er findet dann hier eine Rechnung von Harris House of Horns. <lacht> Richtig schöne Alliteration.
0: Mega. Ja, und der... Zahnarzt hat ja irgendwie Saxophonstunden bezahlt. Mhm. Und Dina erinnert sich jetzt auch, dass in Janes Wohnung auch ein Aufkleber war von Harry's House of Horns. Und Sam hat ja auch was von der Tuba gesagt. Das heißt, beide Aber auch
1: krass, wie er das äh, sich daran erinnert ja, und als Lieben zusammenführt. Äh, das wird
0: ja so, äh, am Anfang schon recht, er zieht ja dieses Foto von der Pinwand in Janes Wohnung und ich finde, da ist schon dieser Aufkleber von Harry's House of Horns. Also ich, wo ich es halt wusste, es war der schon da recht prägnant da. So. Ich finde schon, dass er auffällig ist. Und hier ist jetzt halt das gleiche Logo. Ich finde schon, dass man draufkommen kann. Mhm. Ähm, genau, und Dean erinnert sich halt genau da dran und an die Tuba. Und deswegen geht er ja jetzt Harry's House of Horns auschecken. Und Harry, der Besitzer des Ladens, hat die beiden Fälle schon mitbekommen. Ähm, er meint aber, dass beide nichts irgendwie zu ihm gesagt haben oder irgendwas hm. erwähnt haben oder so. Er sieht
1: die Verbindung gerade noch ja, nicht. Ja,
0: genau. Und Dean meint so, ja, ehrlich gesagt ist aber der Laden hier die einzige Verbindung, hm. aber war ein Versuch wert hm. so. Und als er dann gehen will, fragt Harry ihn dann nach dem Horn, das bei ihm gestohlen wurde und ob es schon Neuigkeiten gibt. Und Dean ist so, ja okay, wir arbeiten dran. Denkt halt sich erstmal nichts, aber Harry droppt dann, dass es ein ganz seltenes Einzelstück ist und dass es ein Museumsstück ist und schon tausend Jahre alt und voll was Besonderes. Mhm. Und dann wird Dean schon hellhörig.
1: Aber hallo. Und ähm, als er dann ein bisschen nachhakt und dann recherchiert, mhm. findet er eine mögliche Erklärung und zwar, dass es sich um Gabriels Horn der Wahrheit handelt. Ein Artefakt, das eigentlich grundsätzlich ebenfalls in den Himmel gehört. Wir erinnern uns, dass die ja abhanden gekommen sind, weil die ja, ja gestohlen worden richtig. sind. Wie ist nochmal der Engel, der es geklaut hat?
0: Balthasar.
1: Balthasar. Vielen Dank fürs Aushelfen.
0: Genau. Und äh, Gabriels Horn of Truth. Also das ist halt so, dass der Erzengel Gabriel, der war, der die in das Horn geblasen hat, um das jüngste Gericht einzuläuten. Mhm. Und das soll dieses Horn sein. Mhm. So ein ganz langes... So wie man halt so ein, von, von so Engelsabbildungen kennt man das irgendwie schon so. Mhm. Ähm, ich habe aber auch gefunden, ich weiß nicht, ob du auch noch zu Gabriels Horn recherchiert hast, ähm, dass es auch ein mathematischer Körper ist. Ach, echt? Ich habe noch eine kleine Mathestunde stunde vorbereitet. Also, dann hau
1: mal raus, ich bin ganz so.
0: <lacht> Vor allem ich und Mathe. <lacht> ähm, also, das Besondere an Gabriels Horn als mathematischer Körper ist, dass es eine unendliche Oberfläche, aber ein endliches Volumen besitzt. Achtung, ähm, das wurde zuerst vom, äh, okay, der hat einen krassen Namen, Evangelista Torricelli mhm. beschrieben und deshalb wird es auch Torricellis Trompete genannt oder eben Gabriels Horn und Ga Gabriels Horn wegen, weil es diese Unendlichkeit gibt und weil es für die Göttlichkeit stehen soll und deswegen die, die ähm, Verbindung mit Gabriel und mit der Bibel. Und der Körper sieht im Prinzip aus, wirklich wie so ein ganz langes Horn. Also vorne dieses, wo halt die Luft rauskommt. Und das Mundstück ist praktisch in der Unendlichkeit. Mhm. Also es wird dann immer schmaler, immer schmaler. Und da gab es sehr lange Streitigkeiten darüber, ob ein Objekt das unendlich ausgedehnt ist, wirklich ein endliches Volumen haben kann, aber eine unendliche Fläche. Eigentlich ist es mhm. ja irgendwie so ein bisschen Unsinnig Paradox. Unsinnig Genau. Naja. Und man nennt es auch das Malerparadoxon, weil wenn man Farbe in das Horn kippen würde, hat man ja automatisch auch die Fläche des Horns mitgekippt, obwohl das Volumen ja, also man kann da Farbe reinkippen, weil das mhm. ist ja nicht unendlich, aber dann färbt man ja auch die Innenseite mit mhm. und das ist ja die Fläche mhm. und die ist ja dann aber eigentlich unendlich und deswegen kann es ja eigentlich nicht sein, das ist dann so die Argumentation von manchen, aber so einfach ist es in der Mathematik leider nicht, weil man kann das eigentlich nicht so richtig in die Realität übertragen, weil wenn man das mit Farbe füllt, dann wird das Horn irgendwann so schmal, dass da gar keine Farbe mehr dazwischen passt, mhm. das ist auch schon so ein Ding, also nicht mal ein einziges Molekül passt dann mehr rein mhm. eigentlich. Und wenn man jetzt diese Innenfläche nur mit Farbe bestreicht, ist es auch so, diese Fläche, also die Farbe hat ja auch ein Volumen. Die mhm. ist ja auch schon dick. Mhm. Deswegen ist es keine wirkliche Fläche, sondern eigentlich auch ein Volumen und deswegen ist es wieder endlich.
1: Eieiei, okay. <lacht>
0: Deshalb zählt die Farbe eigentlich auch nicht als Fläche, genau. Und, ähm, Ja. Man kann das, wenn man das googeln will und sich mathematisch ein bisschen auskennt dann gibt es da schöne Definitionen, wie man das herleitet mit der Unendlichkeit und der Endlichkeit. Ähm, wen das interessiert, ich habe das jetzt nicht im Podcast übertragen, das sind, da gibt es...
1: Äh, Krasse Formeln genau. <lacht> Zeug. Okay.
0: Ähm, und auch Abbildung und so, mit der das dann... Also ich habe es Grob verstanden, aber ich habe mich jetzt auch nicht zu nah damit beschäftigt. Aber übrigens noch ein Fun-Fact, es geht nicht andersrum. Also es gibt keine Figur mit endlicher Fläche und unendlichem Volumen. Es geht nur logisch.
1: so rum. Hey, ja. hey, klar, warum sagst du das jetzt? Ja, Mathematisch doch logisch.
0: Logisch. Ich fand es auf jeden Fall spannend. Mhm. Jetzt haben wir noch ein bisschen Mathe gelernt. Ja,
1: total. Ich wusste ja. nicht, dass es gibt. Ja. Gute Research. Okay, Gut, ähm, ja, dann äh, folgendes passiert, Dean ist dann wieder zurück, ja, er hat ja recherchiert und spricht dann mit äh, mehr oder minder mit sich selber, aber doch irgendwie mit Cassing dem Horn.
0: Er betet halt im Prinzip. Ne? Genau,
1: und hat aber nicht große Hoffnung. Hoffnung und auf einmal tauchst, taucht Cass auf. Und Dean ist halt total außer sich und sagt, hä, ich bete zu dir und habe Fragen wegen Sam, weil das so komisch ist und was das für ein Wesen ist, aber du kommst ja wegen so einem Kackhorn ja. Auch wenn es unbegrenztes Volu äh, begrenztes Volumen, unbegrenzte Fläche hat, <lacht> ich da Ich dachte, wir jetzt. haben
0: die Connection, ich ja, dachte, genau, du kommst du nicht nicht rufe. Mhm. Aber auch ein bisschen frech von denen, dass er immer denkt, ja, sobald,
1: ich, sobald ich
0: Hoppsack muss Cass mhm. kommen. So. Ja,
1: okay, aber er hat schon recht. Ja, schon. Weiß, einmal kurz Vor allem sich kann sich ja kurz melden und ja. sagen, äh, nee, er kann weiß auch ich kurz nicht.
0: Anrufen, oder mhm. hat er keinen Empfang im Himmel.
1: Weiß ich nicht.
0: Ja, ja Dean ist schon ein bisschen sauer, zu Recht auch. Sehe ich auch so, ja. verständlich
1: auch. Und Cass meint dann nur, ja, ich bin nicht gekommen, weil ich nicht helfen kann bei der Sache mit Sam. Wo ich so denke, okay. Dann sag's halt. Ja, dann komm halt vorbei <lacht> und sag's kurz. Und ähm, meint aber auf die Frage, ob es Lucifer ist, ja, nee, das kann nicht sein, der ist im Käfig, das würde ich sonst spüren. Und die anderen Engel auch, wenn der draußen war. Das ist schon mal ich finde übrigens witzig,
0: mhm. dass er so einfach so random eine Flasche Alkohol nimmt, Dean mhm. hat so ein Glas in der Hand, das halt mhm. leer ist. Und der nimmt die Flasche Alkohol, schenkt ihn einfach so ein, wie sozusagen jetzt trinkst einen Schluck, beruhigst dich wieder, kommst runter.
1: Total. Der weiß halt, was Dean ja, braucht. Ja, der
0: weiß, was, ja, mhm. tatsächlich. Also.
1: Aber Cass weiß nicht, was mit Sam los ist. Mhm. Und Dean findet auch, dass Cass sich verändert hat. Früher hätte sie halt nicht so hängen lassen, wo ich mir so denke, na, er na war früher ja. schon noch so ein bisschen, manchmal kam er, meinte halt nicht.
0: Ja, aber ich finde schon, dass er vor allem mhm. in Staffel 5 schon eine Konstante war und eigentlich mhm. immer zu Hilfe war. Und Aber ich glaube auch, dass Dean das halt nicht, nicht richtig versteht, dass Cass jetzt noch andere Dinge zu tun hat.
1: Anstatt weil, den Boys zu helfen. Ja, weil, ist ja auch unvertretbar. Der
0: hat halt früher mit seiner Family, also mit den, mit den Engeln ja nichts mehr zu tun gehabt, weil er vom Himmel abgeschnitten war, weil er rebelliert hat, weil er der Einzige war, der gegen die gearbeitet hat. Oder nein, nicht der Einzige, aber einer der wenigen. Und, und jetzt ist halt die Situation ja eine ganz andere. Aber ich finde schon, dass er recht hat in dem Sinne, dass Cass sich verändert hat, weil ich finde, dass Cass, genau wie Sam, relativ viel von seiner Menschlichkeit verloren mhm. hat und da ein bisschen wieder Rückschritte gemacht hat. Und, und Kann aber
1: gut sein, durch das, dass sich jetzt wieder in diesen übernatürlichen ja. Gefilden hauptsächlich abhängt, weil wir haben ja gemerkt, die Länge er unter Menschen war, desto mhm. Menschlicher ist geworden. Es ist ja lange nicht mehr unter Menschen gewesen. Ja. Vielleicht wird er jetzt wieder mehr göttlich. Was ja auch nachvollziehbar ist und ich finde es von der Darstellung des Charakters gar nicht schlecht gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder nicht. Ich unterstelle jetzt einfach mal ja.
0: Ja, und ich finde auch in, mit dem Hintergrund, dass er halt da irgendwie noch einen Krieg kämpft, der ja auch stressig ist, offensichtlich. Ach so? Ach so. <lacht> ähm, ist es ja auch vollkommen okay, dass nicht sein Hauptfokus jetzt hier darauf liegt, dass Sam sich gerade weird benimmt. So, weißt du, wie ich meine. Mhm. Auch wenn das aus Dienst das Schlimmste der Welt ist, aber ja. Mhm. Trotzdem finde ich, dass Cass früher eher geantwortet hätte und gesagt hätte, hey, und ich kann gerade nicht, aber ich weiß nichts oder so. Dass er wenigstens sich kurz gemeldet hätte, mm, oder?
1: Stimmt, sehe ich auch so. Ja. Aber Cass hat auch so mit seinem Schicksal, dass er Krieg führen muss und dass ihm gerade so schlecht geht und keine Ahnung.
0: Und er sagt auch, es werden Dinge von mir verlangt, die ich dann bereue. Mhm. Wo ich auch so denke, führe mal aus.
1: Mhm, aber irgendwie ist er nicht ja. so gesprächsbereit. Dean fragt
0: auch gar nicht nach. Ich denke so, Dean.
1: Dean hat gerade wichtigere Probleme ja. wie den Himmelsfrieden. Ach.
0: Er fragt jetzt nämlich nach dem Horn von Gabriel mhm. und will sie schon so ansetzen, zu so erzählen, was dann hier alles abgeht und so. Aber Cass verschwindet einfach. Und man sieht dann richtig an, dass es den Fall verletzt irgendwie, weil mhm. er so denkt, ja toll, ciao, dann geh halt wieder so. Mhm. So ist er irgendwie. Und es tut mir richtig leid, und dann extra auch das Glas Schnaps und so. Aber dann taucht Cass wieder hinter ihm auf und sagt so: Ja, das ist überhaupt nicht das Horn, weil ich habe es kurz überall nachgeguckt. Ja, von
1: überall, <lacht> weißt du? In der ganzen Stadt. Ich habe hm. überall nachgesehen. Ja, wo
0: hast du nachgeguckt? Und er so: hm. Überall? So, hm. ist das logisch? Hm. Da? <lacht> ja. Und dann äh, also sagt ihn so ziemlich beleidigt zu ihm: Ja, okay, war schön, dich zu sehen. Okay, ciao. Und da merkt jetzt Cass sogar, dass es jetzt, dass er jetzt vielleicht ein bisschen was falsch gemacht hat und sagt dann so, ja, okay, ich, ich helfe dir wegen Sam oder ich möchte helfen. Er weiß nichts, aber er wird recherchieren. Er recherchiert dazu, Und dann denke ich mir so, ja.
1: aha, von wegen, du kannst nichts machen. Ja. Ja, 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 wir sind mal früher aufgetaucht und hätten das vielleicht schon vorher anfangen können mit recherchieren. Also war es ihm doch nicht wichtig genug.
0: Ja, ich glaube halt, dass er dass er das jetzt hier merkt, wie viel das Dienen doch bedeutet und dass er jetzt Vielleicht doch mal helfen sollte, weil sonst ihn irgendwann zu angepisst.
1: Dann hilft er ihm halt auch nicht mehr mit ja. den Artefakten.
0: Also, ich glaube, das merkt er jetzt so: okay, das ist halt immer noch eine Freundschaft hier, es ist ein Geben und Nehmen, so. Mhm. Ja, keine Ahnung.
1: Naja, währenddessen, Sam in der Leichenhalle. Sam will eigentlich alle Todesfälle sehen von den ganzen Morden, aber der Mitarbeiter meint so: ja, die sind schon weg. Und Sam so: ja, wie weg, wohin weg? <lacht> und der so: weg. <lacht> und ich denke mir so: hä? <lacht> Was soll das, heißt, das bedeuten, weg. Weg, weg. Verbrannt ich. oder beerdigt oder ab? Der führt es einfach nicht mehr ein aus. Die sind weg. <lacht>
0: <lacht> Aber Sam fragt auch, wurde die schon abgeholt und der so, nee, weg.
1: Ja, es, richtig. Okay, ich weiß es nicht eigentlich auf Deutsch. <lacht> ja. ja genau. Also, ja. wie glaubst du, ist es vonstatten gegangen? Das hat es niemand gemerkt. Ich glaube, dass die
0: einfach verschwunden sind und der halt auch nicht weiß.
1: Auch geil, oder? Und es nicht hinterfragt, so, hm, die ich sind weg.
0: Ja, ich glaube, dass ihm das halt zu so peinlich ist, um das zu melden. Dass er mhm. denkt, ich kann jetzt nicht melden, dass hier jemand Leichen gestohlen hat.
1: Mhm, kann sein. Aber cool, wie er das so ausdrückt. Weg.
0: Ich <lacht> dachte, also, du könntest wenigstens mhm. sagen, ja, die, hat, die wurden gestohlen oder Na, so. Nee, nee, aber die sind
1: weg. <lacht> Aufgestanden und gegangen. Ja. Naja, gehen wir zu denen Kneipe.
0: Genau, der sitzt in einer Bar und schaut da so ein bisschen Fernsehen, äh, ein Beitrag einer gewissen Ashley Frank mhm. und trinkt dazu. Und dann klingelt sein Handy, es ist Sam und der erzählt ihm, dass die Leichen weg sind und dass eine der Leichen, die verschwunden ist, aber schon eine Weile vor den anderen gestorben ist. Und die hatten sie bisher noch gar nicht auf dem Schirm, das war nämlich ein Autounfall. Jetzt ist die Frage, ist das Patient Null, also die erste Person, die gestorben ist, und hat der Fluch dann mit dieser Person begonnen? Mhm. Genau. Und Sam will jetzt zu der in die Wohnung gehen und Dean will dazukommen, bestellt aber davor nochmal einen zweiten Drink, so zur Sicherheit. Obwohl er der Barkeeper noch davor gesagt hat, dass er arbeitet und so. Mhm. Ja. Und sie merkt dann auch, dass er nicht so okay ist und gibt ihm den Drink dann aus Haus.
1: Ja, Moment, bevor du weitermachst. Eine Sache fand ich bemerkenswert noch. Mhm. Sam sagt, also Dean fragt zu Sam, ja wo ist es? Und Sam sagt die Straße und Dean so, ich bin in 10 Minuten da. <lacht> Kennt er in jeder verdammten Stadt, wo sie sind, alle Straßennamen? Vielleicht
0: weiß er, dass die Stadt nicht so groß ist. Ja,
1: aber selbst dann, wenn du in einer fremden Stadt bist und die hat nur 10 nur Häuser, <lacht> kennst du keinen einzigen Straßennamen.
0: Ja, aber er merkt sich, dass es halt vielleicht gibt es gar ins Navi ein, oder?
1: Ja, aber er sagt ja, ich bin in 10 Minuten da. Ja. Was ist ja nicht auf der anderen Seite der Stadt ist? <lacht> Er denkt,
0: dann fahre ich halt schneller.
1: Ja, aber du verstehst schon ja meinen Punkt irgendwie. <lacht> ja. Ich sag ja, wenn du mir sagst, ja, ich bin in der Königswegstraße, ja, ich bin in 10 Minuten da. Wie soll das funktionieren? Das kann niemals hey, funktionieren. Kennst du nicht so Leute,
0: die immer sagen, ja, ich bin in 10 Minuten da? Nee,
1: aber jetzt kenne ich einen.
0: <lacht> ja, es gibt doch so Leute, die rufst du an, die liegen noch am Bett und sagen, ja, ich bin, ich bin in 10 Minuten da.
1: Ja, das ist so unlogisch. Auch hier, es ist so furchtbar unlogisch. <lacht> Jetzt ich ganz nervös, wenn oh jemand je. einfach pauschal so eine Zahl raushaut. Ja, bis sie nicht das recherchiert. Ist, das
0: ist, um die der anderen Person zu suggerieren, ja, bin gleich da, pipapo. Ach,
1: es haben keine zehn Minuten. <lacht> nee, safe nee, nicht. Aber, nee, nee, also das aber geht nicht. Aber es gibt
0: ja auch Leute, mit Gar denen machst Ziel. du aus, treffen wir uns um halb neun und dann kommen die halt um neun. Und dann ist ja eigentlich im Prinzip das Gleiche.
1: Ohne sich zu melden. Ja. Sauerei. <lacht> Sauerei. <lacht>
0: Ich, manchmal machen wir auch Podcasts aus. Du sagst, ich komme um 19 Uhr. Okay, du meldest dich vorher.
1: Mhm. so.
0: Ah, aber das machen wir auch nicht.
1: Ja, aber dann komme ich nur, keine Ahnung, fünf oder zehn Minuten zu spät. Ja, okay. Nicht eine halbe Stunde.
0: Aber Dean kommt dann vielleicht auch nur fünf Minuten zu spät.
1: Hm. Aber er weiß es ja nicht. Er behauptet es einfach nur. Es war wie fuchs Teufelswild. Weil in dem Moment ist er ja dann schon zu spät eigentlich. Also nee, ja, deswegen. aber wir
0: kennen auch Leute, die immer über und überall zu spät kommen.
1: Der macht mich auch fuchsteufelswild. Ja, wild. stimmt. Ja? Habe ich mich auch schon abfällig ja, drüber geäußert. Ich, ich tue das
0: halt immer mit Plan schon. Ich weiß dann halt, hm. ja, okay hm. Wird eine halbe Stunde später. Ja, ich
1: bin ja mittlerweile so krass drauf, dass ich manchmal den Leuten sage, dass es früher <lacht> losgeht. Aber nur denen.
0: Smart.
1: Ja, mhm. das habe ich echt schon gemacht.
0: Hat funktioniert?
1: Mhm, habe einwandfrei. Bombe. Viertelstunde ist das Maß. Hä, das muss
0: ich auch mal machen. Mach
1: das mal. Viertelstunde. Geil. Aber das, der Gag ist, du musst allen anderen nicht, also wenn du dich um 19 Uhr treffen ja. möchtest, oder falsch formuliert. Du musst quasi dann allen anderen sagen, dass man sich um 19.15 Uhr trifft. Ja, und damit es nicht so Person... unlogisch
0: wird für die andere genau, Person. Genau, weil ja. sonst
1: ist es sehr auffällig. weil die anderen. Wenn du die... sagst 18.45
0: Uhr, dann, ja, ja. dann weißt
1: du ja, was los ist. Ja, stimmt. Ja, aber wenn du das anders machst, und das hat echt schon funktioniert. Mach ich wollte die gute Taktik mal wieder. Taktik. Du brauchst Taktik einfach. Ja. Deswegen mach ich mir Podcast, damit ich dir noch was beibringen
0: kann. Ja, so ist es. Wieder was gelernt.
1: Aber ist es nicht dann auch deine Taktik? dass ich was lerne von dir im Podcast.
0: Ich finde, wir lernen hier gegenseitig voneinander.
1: <lacht> okay. Nur gut. Ähm, bla, 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 wo waren stehen geblieben? Ja, okay. Ja, der trinkt noch mal einen genau. und jetzt kannst du mit der Barkeeperin weitersprechen.
0: Genau. Ähm, und sie sagt so, ja, kann ich dir so sonst noch was bringen? Und er meint so, ja, ich würde gerne einfach nur die Wahrheit wissen. Und da haben mhm. wir dann auch wieder diesen Zoom auf seinen Mund und das Wort Wahrheit. Ähm, und die trinkt dann diesen Schnaps und bestellt direkt noch einen. Mhm. Und dann
1: In zehn Minuten bin ich da. <lacht> <lacht> Pipapo.
0: Die Barkeeperin fängt dann auf einmal an, Dinge zu erzählen. Und sie sagt so, ja, manchmal denke ich, dass ich nicht schwanger werden kann, weil Gott weiß, dass die Ehe, die sie hat, nur eine Heuchlerei ist. Und dann ist sie so, hä, warum habe ich es gerade gesagt? Und dann sagt sie aber, ja, vielleicht, weil ich den ganzen Tag Oxy geschnupft habe hab da natürlich erstmal nachgeguckt, was Oxy ist. Und zwar Oxycodon. Mhm. Soll ich dir meine Research mitteilen? Ja,
1: teil mir deine Research okay. mit.
0: Okay, Oxycodon Hey, das ist auch ein bisschen ausgeartet, die Research, sagt sagst
1: Dann lehne ich mich jetzt mal zurück. Ich lege mal mein Buch aus der Hand. Ich dachte, das ist,
0: ich google jetzt nur kurz, was das für eine Droge ist, aber dann ist ausgeartet in noch eine komplette Naja, okay, ihr werdet gleich hören. Also, es ist ein Opioid mit sehr hohem Suchtpotenzial und es wird normal als starkes Schmerzmittel verwendet. Und es wurde 1916 in Frankfurt am Main entwickelt, also in Deutschland. Richtig so. Naja, ich mein, nicht. Ganz
1: ehrlich, warum wundert mich nicht, dass es in der Drogenstadt Frankfurt <lacht> entwickelt worden ist? Ha? Also, wenn es die ja. Stadt gibt, wo sowas entwickelt wird, dann doch in dann Frankfurt. Dann ja wohl da.
0: Genau, und äh, das halt als schmerzstillendes Mittel wurde das auf den Markt gebracht, damals unter dem Namen Eukodal. Und es war sogar teilweise noch bis 1990 im Handel, dieses Schmerzmittel. Krass, oder? Und dann wurde es aber aufgrund des großen Zuchtpotenzials vom Markt genommen. Und heute ist es, gibt es es auch noch, aber als verschreibungspflichtiges Mittel namens Oxygesik oder Oxycontin. Und das unterliegt in Deutschland auch dem Betäubungsmittelgesetz. Und vor allem in den USA kam es äh, zu einem krassen Anstieg von Missbrauch. Und zwar im Rahmen der Opioidkrise, auch Opioidepidemie genannt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber, Nein. Okay, ich nehme mich auch nicht. Damit äh, ist ein sehr starker Anstieg von Abhängigen und Toten im Zusammenhang mit Opioid-Schmerzmitteln gemeint. Jetzt nicht nur Oxycodon, äh, sondern auch generell andere Opioide. Und ich habe jetzt ein paar Zahlen. Zwischen 1999 und 2010 ist es schon stark angestiegen, 1998 waren es nämlich 4000 Todesfälle und 2010 waren es schon 16.000 Todesfälle. Und dann ist es aber richtig krass explodiert. 2016 waren es bereits 64.000 Menschen. Da waren es auch schon mehr, als durch Waffen und durch Autounfälle gestorben sind. Mhm. Und dann ging es immer krasser weiter und wurde vor allem dann durch die Corona-Pandemie noch mal richtig verschlimmert. Und zwischen Juli 21 und Juni 22 sind 107.000 Menschen in, in den USA an einer Überdosis gestorben. Vor allem aber durch das Opioid Fentanyl. Das ist so das ähm, am weitesten Verbreitete. Und Anfang diesen Jahres war Fentanyl die häufigste Todesursache für AmerikanerInnen zwischen 18 und 49 Krass, oder?
1: Total. Ich, wusste ich das ist ein massives nicht. Problem. Das ist
0: übertrieben krass. Vor
1: allem bist du aktuell?
0: Ja, natürlich. Das ja nicht ist ja ganz, ganz aktuell. Ich dachte, du
1: erzählst mir jetzt irgendwas nee, von nee, den nee. 80ern oder so.
0: Ähm, und ganz oft wissen die Leute nicht mal, dass sie Fentanyl kaufen, sondern denken, dass sie eine andere oder weniger starke Droge kaufen. Aber in den USA sind etwa 98 Prozent der Pillen, die auf dem Schwarzmarkt erhältlich sind, gefälscht und mit Fentanyl versetzt. Oha. Mhm.
1: Tönt es sofort oder über Zeit oder wie Leute? Nee, das?
0: das hat einfach so ein krasses Suchtpotenzial, dass die Leute halt sofort abhängig werden und dann einfach die Überdosis irgendwann killt die dann. Also wenn man dann Wahnsinn. halt irgendwann zu viel davon nimmt, ja. Und du kommst halt auch kaum mehr davon weg oder schwer. Und Präsident Biden hat jetzt auch angekündigt, die Grenzkontrollen, vor allem weil halt vieles aus Mexiko kommt, mhm. ähm, dann in Hinblick auf die Drogen zu verschärfen. Und es soll außerdem bald das Gegenmittel Narcan rezeptfrei zu kaufen geben. Ich glaube, ab September oder so diesen Jahres. Aber krass, dass sie halt erst jetzt so reagieren darauf. drauf.
1: Oh, allem, das sind ja schon über 20 Jahre.
0: Ja, also ich meine, das, das ist Wie halt, viele
1: Menschen hat es das, das Leben schon gekostet? Ja, voll. Das ja und es ist halt
0: während Corona da mal richtig krass explodiert. Aber davor war es halt auch schon so. Also, hm. also ab den 2000ern ging es halt erst so richtig los. Ja, und inzwischen ist es halt eigentlich auch schwieriger geworden. Opioide verschrieben zu bekommen, beziehungsweise es gibt viel schärfere Regeln, was natürlich dann aber wiederum ein Problem ist für Leute, die es wirklich brauchen, mhm. ähm, da die halt wirklich das als notwendige Behandlung brauchen. Ja, äh, krasses Thema. Ich bin dann irgendwie voll da... Äh, Reingesaugt. Voll krass, ja, mhm. irgendwie, genau. Ich ähm, finde es halt so
1: faszinierend, dass es das wirklich ein aktuelles Problem ist.
0: Ja, und jetzt habe ich dann aber auch halt verstanden, warum, das, warum sie das so sagt. Ja, ich habe halt Oxy geschnupft mhm. und jeder das verstehen soll, weil das in den USA halt wirklich so ein Ding ist irgendwie. Mhm. Ja. Krass. In Deutschland ist es übrigens auch ein Thema, aber nicht so krass wie in den USA. Mhm. Also es ist... Ähm,
1: und der Effekt ist einfach, dass dir gut geht, weil du... Schmerzmittel hast, als im Prinzip ja, dein Körper fühlt sich halt gut so und stark oder wie?
0: Ja, ich glaube schon. Also ja.
1: Gut, Opioid, ich weiß nicht, das ob macht das ja mit
0: irgendwas, Ja, genau. Also ich ja. weiß nicht, ob man das mit irgendwas anderem noch irgendwie vergleichen kann, aber so in die Richtung hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Mhm. Krasse Sache auf jeden Total. Fall.
1: Total. Vor allem, dass 98 der Drogen einfach, das ist... Ja, also is the...
0: die Pillen auf dem ja, Schwarzmarkt. Genau, so. richtig. Das ist 98 davon. Fentanyl. Krass. Mhm.
1: Krass. Na gut, wenn es süchtig macht, ist natürlich auch ein cleveres Geschäftskonzept.
0: Voll, weil die Leute dann immer wieder kommen. Ja, genau, richtig. Ja. Der
1: Dealer macht halt dann bessere Geschäfte.
0: Und wahrscheinlich, wenn es halt, ich meine, viele tun sich dann halt auch, viele Dealer fokussieren sich dann halt da drauf und so ist es ja dann, ist ja die Nachfrage auch immer größer und so mhm. und so wird es dann auch immer mehr wieder aus Mexiko dann reingeschmuggelt. So, Ei. ist ja klar.
1: Na gut. Mm, richtig, die Barkeeperin hat es ihm erzählt. Dann steht die ihn dann doch mal auf und geht los, obwohl sie sich schon ein bisschen verwundert fühlt.
0: Aber er checkt jetzt, glaube ich, schon was los er ist. Er checkt
1: schon was los ist. Es geht relativ schnell, weil ja. es ist ja halt warum erzähle ich ihm das? Und er sagt, ja, es liegt nicht an ihm. Also, ja. weil er schon weiß, dass Sache ist. Und da läuft dann so eine Frau vorbei, die sich da vom Eingang postiert hat, so in seinem Brücken Und die flirtet ihn halt so an und sie haut halt auch so richtig krassen Satz raus, so ja, ich habe mir die Brüste machen lassen. Ich habe hier nur hingehockt, weil ich von Ihnen äh, Aufmerksamkeit möchte. Ja, sie sagt, so, ich sitze
0: nur so und sie, hat so, sie sitzt halt sehr aufrecht mhm. so da. Ich sitze nur so, damit du auf meine Brüste schaust. Und so Props an ihn, dass er nicht sofort hinguckt, wirklich. Mhm. Weil er guckt ihr ja erst wirklich noch sehr lange in die Augen und dann guckt er kurz hin. Und ich habe halt direkt hingeguckt. Ich war so, okay, safe. Mhm. <lacht> und Props an ihn, er schaut dir erst noch sehr lange in die Augen, guckt dann kurz hin, läuft dann weiter. Geht nochmal zurück, schaut richtig hin und nickt ihr so. Mh.
1: Gefällt irgendwie, ihm. Genau. Ja, finde so. der gut. Ja. Und sie noch so: Ich brauche sehr viel Aufmerksamkeit. Ja,
0: sie freut sich auch
1: drüber, mhm. oder? So. Bitte. ja, ja. So. Sie findet es auch voll okay, ja. dass er hingeklatzt hat. Irgendwie ein süßer hat. Moment irgendwie. Mhm. <lacht> ja. Aber so ein unwirklicher Moment. Ja. <lacht> voll. Ja, na gut. Äh, Dean ruft Bobby an und fragt ihn halt, wieso der, der Stand ist. Und der hat halt nichts und der. Man hat sich gerade so ein bisschen gemütlich gemacht und glotzt gerade Serie. Und der hat halt. Also, und er trinkt
0: ein Glas Milch.
1: Ja, kein Whisky. Ist auch mal schön, <lacht> Süß, gell? Ja, Und gut, es ist mit Absicht jetzt so hingedeichselt, weil dieses Wahrheitsding funktioniert auch übers Telefon und das merkt Dean auch relativ schnell, weil Bobby dann sagt: so Ja, ich gucke mir hier gerade eine Serie an mit Tori und. und wie heißt Tori sie? Und Dean Tori und Dean. Und er
0: ist voll der Tori Spelling-Fan. Das ist halt so eine Schauspielerin.
1: Mhm. Genau, ich habe auch mal ein bisschen recherchiert. Mm. Das, also Tori und Dean, das ist so ein richtiges Klatsch- und ratsch promi schauspielerpaar <lacht> ja. So richtig, wo es so ganz helle klatsch Mittlerweile sind die auch getrennt und alles, aber mit oh, Kindern nein. und die überhaupt so Brangelina-Style-mäßig. Ja, okay. Ne? Mm -hmm. Und sie war auch Beverly Hills-Schauspielerin. Ah, mm -hmm. Also auch sehr hohe Bekanntheit. Okay. Ja, und dann habe ich schon gedacht, Dean wird safe bei Sam probieren, um herauszufinden. Mm -hmm. Und... Ja, ich habe mir das gedacht, ich habe mir das aufgeschrieben und währenddessen hat Bobby von Pediküre geschwärmt.
0: Ich liebe die... dass er mal zu Pediküre ja, geht, total. gönnt ihr Bobby.
1: <lacht> Richtig gut und dann erzählt er auch von der Asiatin da und ja. überhaupt, und keine Ahnung. Und er ist auch so, warum erzähle ich dir das, das habe ich noch nie jemand erzählt. Richtig und dann witzig. sagt er,
0: vielleicht, weil du mein Liebling bist. Ja, wie die süß. Dean <lacht> ist mein Liebling.
1: Also, er ist Team Dean er ist eigentlich. Team Dean. Aber Sam ist der bessere Jäger.
0: Zumindest in letzter Zeit.
1: Ja, und das finde ich schon, hahaha. Ha, ha. <lacht> da darf Dean auch der Liebling sein, wenn Sam es dafür mehr drauf hat. Ach
0: ja. Das ist, der hat es nur gerade so drauf, weil er keine Emotions mhm. hat.
1: Mhm.
0: Dean erzählt auf jeden Fall daraufhin, dass er jetzt verflucht ist und merkt dann aber, ja, vielleicht ist es ja eine gute Sache, mhm. genau was du nämlich gesagt hast. Und Bobby weiß auch so ein bisschen direkt, was er vorhat, dass es nämlich um Sam geht. Aber dann fängt er wieder an, von seiner ersten Freundin zu reden. Sagt irgendwie: habe ich dir schon mal erzählt, dass meine erste Freundin? Und dann legt ihn auf. Oder mhm. irgendwie so. Ja, wirkt das Gespräch ja, ab, genau bevor er so. noch mehr
1: Details kriegt, die er gar nicht wissen möchte. <lacht> ja. Und Dean äh, beruft auch Postwänden bei Sam an und klingelt auf der Mailbox durch. Und es ist auch richtig witzig, Sam geht immer, immer, immer ran, wenn <lacht> die ihn anruft, immer, immer, immer. Wir hatten noch nie die Situation, glaube ich, wo er nicht rangegangen ist. Genau, oder wo er zumindest geklingelt hat und es ging wirklich niemand dran. aber da geht jetzt praktischerweise recht schnell die Mailbox dran. Und äh, ja, <lacht> das hat er ihn halt die erst anrufen, weil er Fragen hat. Und dann ist er eigentlich schon klar in der Situation jetzt, er wird es ausnutzen. Ja. Habe ich kommen sehen.
0: Sam ist aber gerade bei dem ersten Opfer zu Hause und ich glaube, es ist die Mitbewohnerin oder so, die halt noch da ist mhm. oder eine Freundin von ihr. Die hier.
1: Mitbewohnerin von Cory. Genau, und, und die wird, ist das erste Opfer übrigens. Genau,
0: und die wird jetzt befragt von Sam und Sam sagt ihr, dass Cory Selbstmord begangen hat und es kommt für die Mitbewohnerin nicht als Überraschung. Sie ist, also sie ist so, ah, okay. Und dann beginnt sie direkt zu weinen und sagt so, ja, dass Corrie eine harte Zeit hatte und dass ihre Katze weggelaufen ist. Aber vor allem war es ihr Freund, weil sie dachte, dass er sie betrügt. Andersrum, dass, ja doch, dass er sie betrügt.
1: Genau, nicht andersrum. Sie hat ihn nicht betrogen. <lacht> sie hat ihn und nicht betrogen. Und deswegen eine harte Zeit, sondern, <lacht> nein, nein.
0: Nee. Hm. Und sie wollte halt unbedingt die Wahrheit rausfinden. Jetzt sind wir wieder bei dem Wort Wahrheit. Und ja. Sam will sich dann ihr Zimmer ansehen. Mhm. Und bei Dean?
1: Der Und da war schon so ein bisschen, ich finde, da ist auch schon sehr der Hinweis, okay, mit diesem Sie wollte unbedingt war, da hat man schon das Gefühl, okay, ist jetzt das Ganze ins Rollen gebracht. Ja, man sieht jetzt hier schon kommen eigentlich.
0: Ja. Ja, bei Dean. Genau, der parkt gerade mit dem Auto vor diesem Gebäude, wo mhm. die Wohnung ist. Und dann klingelt sein Handy. ist Es aber nicht Sam, ist es ist Lisa. Und er zögert kurz auch so ein bisschen, weil er, glaube ich, nicht mit ihr telefonieren will. Jetzt in dem Moment halt, in diesem Wahrheitsmoment. Aber ja. andererseits will er sie jetzt auch nicht abwürgen, weil er sie ja wahrscheinlich schon 5000 Mal angerufen und hat. Und hat jetzt geklappt. ruft sie zurück. Genau, ja. richtig. Ja, deswegen geht er dann ran. Und ähm, sie sagt ihm ja dann, dass Ben gar nicht mit ihr über die ganze Sache reden will und über den Vorfall hält, dass die in ihn geschubst hat oder ja gestoßen hat. Und das bricht mir richtig das Herz für Ben. Da tut mhm. mir so leid. Weil ja, total. Die so ein Jahr lang voll die krasse Vaterfigur Figur für ihn war und jetzt äh, ist es halt so irgendwie. Jetzt stößt er ihn weg ja. und dann ist er weg. Ja, das ja. ist voll schlimm.
1: Finde ich auch. Finde ich auch sehr schlimm und ich hoffe, dass sich das nochmal regelt, aber ich befürchte erstmal nein.
0: Ich finde es richtig schlimm.
1: Sie macht ihm dann auch Vorwürfe, dass ja, er ihn gestoßen hat und ja, Dean tut sich halt total schwer mit der Erklärung. Das ist auch das, was du gesagt hast. Er will eigentlich das jetzt nicht so erzählen. Ähm, ja, aber Lisa will ihm die Wahrheit sagen. Jetzt ist halt die Frage: Fluch oder Real? Aber da ist schon auch viel Fluch dabei. Wir, sie sagt es auch selber gleich. Ne? Ja,
0: aber ich glaube schon, dass es wirklich die richtige Wahrheit ist, was ja, sie sagt. Ja, das glaube ich
1: auch. Und sie hat auch Bock ihm das zu sagen. Schon. Ja.
0: Also erstmal finde ich es cool, ähm, als er will sie ja so ein bisschen abwürgen. Mhm. Und sagst so, ah, das ist jetzt gerade echt ein scheiß Zeitpunkt, können wir jetzt mal anders machen. Sie ist so, nee, du hast mein Kind gestoßen, wir machen das jetzt. So. Mhm. Das finde ich cool.
1: Ja, finde ich auch, dass Lisa jetzt endlich mal Charakter ja. kriegt.
0: sie lässt sich nicht abwimmeln. Go, ja. Lisa. sie ist
1: nicht mehr nur, ich komme zu dir zurück, Lisa. Ja,
0: nee, finde ich auch gut. Ähm, und, ja. Und Dean ist halt, er sagt so, ja, so war wow, das nicht, aber er erklärt halt auch nicht, was denn war. Und ich, Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht so ganz, weil wenn er ihr sagen würde, "Hey, ich war ein Vampir, ich hätte ihn beißen können", sie wäre vielleicht auch sauer, weil sie gesagt hätte, "Hey, warum kommst du dann zu uns, wenn du ein mhm. Vampir bist?" Mhm. Aber andererseits hätte sie verstanden, warum er in dem Moment so reagieren musste, weil sonst wäre es noch gefährlicher für Ben geworden.
1: Ja, wobei er wahrscheinlich auch ein bisschen Angst hat. Habe ich sagen, vielleicht auch ein bisschen Angst hat, dass sie dann sagt, "Boah, viel zu gefährlich mit dir."
0: Ja, aber das denkt er ja selber auch schon. Naja,
1: aber vielleicht will er das nicht so wahrhaben oder nicht von ihr hören.
0: Kann sein. Ich Verstehst du, was Sie meinen? Ja, ich,
1: ich, war, ich sehe da jetzt auch als mögliches Szenario. Vor allem, eine Beziehung sollte auf Ehrlichkeit basieren ja, und, und ist sie ist ja eingeweiht.
0: Eben, sie, sie mhm. weiß doch schon alles. Sie weiß doch, wie die Gefahren sind. Sie kennt sich doch eigentlich aus und deswegen finde ich, eigentlich sollte er auch in dem Moment ehrlich mit ihr sein. Hm. Ja, naja. Und er will es aber irgendwie nicht so sagen und dann hat sie halt den Moment, wo sie so sagt, ja, jetzt willst du die Wahrheit wissen und er weiß eigentlich schon, nee, eigentlich will ich es nicht wissen, hm. aber. Und
1: sie packt dann aus und sie meint halt, ich wusste ja von Anfang an, dass du ein Frack bist, das hatten wir ja auch schon mal und das war auch für mich okay und das ist ja alles gut und toll und überhaupt, aber Sam ist das Problem. Sam ist sein Nemesis, er führt dich, den in die Verdammnis, weil er nicht locker lassen kann, weil du durch ihn wieder jagst und du kannst ihn aber auch nicht lassen, also du musst da sein, wo dein Bruder ist. Und Dean, ja. Der, sie sagt
0: auch zu ihm, sobald Sam zurück war in deinem Leben, wusste ich, dass es vorbei ist. Mh. Und das finde ich krass, weil man, 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 am Anfang hatte man echt noch das Gefühl, eigentlich, oder sie hat Dean das Gefühl zu geben, so hey, wir schaffen das. Und
1: vielleicht hat sich Sam ja noch dran geglaubt, da, in dem Moment.
0: Na ja, vielleicht. Aber es ist halt so: sie sagt auch zu ihm, solange Sam in deinem Leben ist, wirst du nicht glücklich werden, mhm. was ich krass finde. Und da ist sie dann auch ein bisschen schockiert von dem, was sie gesagt hat. Aber ich glaube nicht, dass sie schockiert ist
1: von also sie, der Aussage an genau. sich, sondern. Sie glaubt, dass es die Wahrheit ist, aber sie findet von sich selber krass, dass sie ihm das so um die Ohren haut. Richtig, dass sie das so ist hart das rauslässt. Genau. Irgendwie. Und wir es schon wieder haben von diesem emotionalen Punkt. Und ja. das ist jetzt auch der Fluch, der das extra rauskitzelt. Ja, das kann schon sein. Ich bin auch mal jetzt gespannt, weil wir hatten ja bei Serienende oder staffel finale ja auch so das Thema, okay, was ist jetzt mit Ben und Lisa, weil ja. der kann ja nicht bei denen rumhängen und glückliches Leben führen, dafür kommt ja noch ein bisschen was. Hm. Und ich hoffe, dass es da nochmal irgendwie einen anständigen Bruch gibt, ja? Ja. Weil ich fände es jetzt schlecht, wenn es sich jetzt so ausschleicht, wie in so einer standard normal oder wir verstehen uns nicht, okay, wir trennen uns. Verstehst du, ich meine, ja. das ich nicht spektakulär Also du willst nicht, genug. dass es
0: jetzt so in der Schwebe hängen bleibt und dann ja. irgendwann einfach entschiehen wird, nee, wir sehen uns nicht mehr. Ja, oder
1: dass sie einfach nie wieder auftaucht. Ja, oder so. okay. Ich hoffe, da gibt es nochmal irgendwo so ein richtiges knallendes Ende. Ja. Vielleicht, dass sie in der Decke hängt und brennt.
0: Hey! <lacht> Nein, das möchte ich nicht. <lacht>
1: Aber es wäre ein knallendes Ende. Es wäre
0: tatsächlich ein knallendes Ende, aber hey, das ist jetzt vorbei, das Kapitel haben wir abgeschlossen. Das darf man
1: nicht mehr, man darf keine Leute mehr an die Decke hängen und verbrennen. Das verstehen nur Supernatural-Fans. Ja, tatsächlich. Vielleicht hängt sie an der Decke und brennt. Ja, das ist, äh, guck mal, das ist der elitäre Kreis. Und Lisa
0: sagt ja dann auch noch, dass sie auch eng mit ihrer Schwester ist und dass sie schon verstehen kann, also sie will auch nicht, dass er jetzt keinen Kontakt mehr hat zu Sam, mhm. aber sie sagt auch so, ich würde halt nicht versuchen meine Schwester von den Toten zurückzuholen, wenn mhm. sie stirbt. So. Mhm. Und Dean weiß schon auch so ein bisschen, worauf sie raus will. Er bestätigt ja auch, dass sie dann irgendwie Probleme haben und ja, Lisa sagt aber halt, dass sie und Ben kein Teil dieser Probleme sein können mhm. oder wollen.
1: Kurzum, Sie macht Schluss. Ja. Sie macht Schluss mit Dien. Aufgrund find... des gewünschten Schutzes für ihr Kind, ja. weil Dien zu hohe Gefahr ist. Und man merkt auch, dass Dien es hart trifft und er ist auch den Tränen Ja. Auch er bekommt durch den Fluch Dinge gesagt. Und jetzt wäre interessant, ob dieser Anruf nur durchgeht, weil der Fluch aktiv ist, und dass sie gar nicht sich gemeldet hätte und nicht telefoniert hätten, wenn sie nicht dieses Thema hat, dass die Wahrheit ihn sucht.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass sie, also weil der Fluch ist ja nicht über, der wirkt ja praktisch erst, als sie mit ihm spricht, oder?
1: Ich weiß nicht, vielleicht treibt der Fluch sie auch dazu, ihn anzurufen, um ihm die Wahrheit zu sagen, dass sie, sie die Wahrheit nicht mehr den Berg halten kann. Weiß
0: ich nicht, dann wäre es ein echt weitreichender Fluch. Krass, gell? Voll. Ich dachte halt eher so, dass die Leute um ihn rum und eben auch über das Telefon halt auf ihn reagieren, hm. aufgrund des Fluchs. Aber ich glaube schon, dass sie von sich aus angerufen hm. hat. Okay. Das ist meine Interpretation. Ich finde aber krass, wie du schon sagst, dass sie jetzt ähm, einfach hier die Reißleine zieht. Es, sie lässt durchblicken, dass sie schon früher diese Bedenken hatte. Sie sagt ja so, ja, sobald Sam da war, wusste ich, dass es verloren ist oder so. Aber da hat sie nicht den Schlussstrich gezogen. Da hat sie sich selbst hinten angestellt. Und jetzt aber, wo der Punkt ist, wo ihr Sohn in Gefahr ist, da ist halt Schluss. So schon für ein plausibles Motiv auch, ne, muss schon, man schon sagen.
1: Ja. Dass das Kind in Gefahr ist.
0: Voll. Und ich finde es einfach cool, wie sie es durchzieht. Mhm. Go, Lisa.
1: Finde ich auch. Endlich kriegt sie mal Charakter und ja, Tiefe. Voll. Das war das, was ich immer an ihr kritisiert ja. habe. Die, ich werde auf dich warten, Lisa, mhm. wie ich sie immer zu nennen pflege. <lacht>
0: Nein, finde ich auch. Und ich finde, das äh, tut ihr gut, mhm. dass sie jetzt hier so. diesen Moment bekommt.
1: So, wir sind im Motel. Sam kommt zurück. Und äh, Halt,
0: ja. nein, der hat erst noch dieses, diese Box gefunden.
1: Ach, wird das jetzt erst eingeblendet? Nee, ja, Hä? das hat er gefunden, wo er ihr Zimmer durchsucht hat.
0: Nee, aber die sind doch noch im Treppenhaus, treffen die sich doch.
1: Ah, sorry, ja, ich bin hier auf der falschen Stelle. <lacht> ja, ich nehme alles zurück. Ich äh, durch das Überhaupt lange Gespräch das über, über, äh, <lacht> über Dean und Lisa, den ich hier in Absatz also rutscht. Wir sind jetzt bei Sam, er findet nämlich jetzt dieses äh, Kästchen ist im Raum von Cory genau. und findet dann in so einem kleinen Böckchen Gegenstände für ein Ritual. Und da kommt dann Dean zu.
0: Und zwar ein Tierschädel und zwar von der Katze. Die Katze, die weggelaufen ist. Mhm. Ihre, ha ihrer, äh, ihr Haustier. Ja. Die hat einfach ihre Katze umgebracht. Ich denke, wie sehr kann man die Wahrheit wollen? Girl. <lacht> Was ist los?
1: Okay, wow, das ist ja hier. Ja, wirklich sehr und,
0: <lacht> man bringt doch nicht seine Katze um.
1: Oh, ich wusste nicht, dass es so einen emotionalen Sturm bei dir auslöst. Da das ist immer wieder noch? bei dem Thema. Auf von ja. <lacht> Wie ist Ja, gut, ich sag mal, wenn du an einen Katzenkopf kommen musst, ist die einfachste ja. Variante.
0: Nimm einen anderen Zauber, das geht doch so nicht. Nimm einen anderen Zauber. Du, ich, ich glaub, sag die kann man
1: ja, sich nicht so auslösen. Wie sehr das kann, kann so. man die
0: Wahrheit wollen, dass man bereit ist, dafür hm. die Katze umzubringen? I'm sorry, aber. Und dann auch die eigene.
1: Ja, du kannst ja nicht die vom Nachbar umbringen.
0: Ja. Da ist vielleicht weniger Emotionen dran als an der eigenen, aber anscheinend sind an der eigenen auch keine Emotionen dran, Cory. Ja,
1: okay, also ich möchte jetzt hier nicht als Tierfeind auftreten, es ist furchtbar, ein Tier zu töten und auch zu ja, zu bedrohen oder was auch immer. Ähm, ich finde es komisch, dass sie sich nicht eine neue Katze geholt hat, die getötet hat und ihre alte behalten hat.
0: Ja, alles wäre besser gewesen.
1: Und sogar eine andere Katze zu töten wäre besser. Ne, also finde ich auch. Also warum sie jetzt umgerechnet die eigene liebgewonnene Katze tötet, verstehe ich auch nicht. Eine zweite wäre da eigentlich. Okay, aber ich möchte jetzt keine Pläne <lacht> und Strategien raushauen. Es ist furchtbar, überhaupt ein Tier ja, zu töten. Ja, man sollte misshandeln. Ist ja, einfach Kack.
0: Genau, Punkt. Ja. So. Das war auf jeden Fall. Ja. Kurz. Und äh,
1: du bist emotional auf jeden Fall äh, hier nochmal mehr getriggert wie ich. Das muss ich schon sagen.
0: Okay, jetzt, genau, Sam will gerade gehen mit dieser Box und dann kommt Dean dazu. Und jetzt äh, äh, treffen sie sich halt so im Hausflur und Dean ist dann so, ja, ich habe voll Fragen und ich will die Wahrheit wissen. Mhm. Und dann sagt das, das, das halt schon so. Moment ja. ist, ne? Ja. Genau, und Dean ist, äh, Sam ist erst so, ja klar, natürlich und so. Und dann merkt er aber, was das bedeutet und versteht mhm. halt, dass Dean jetzt auch diesen Fluch auf sich hat mhm. und so.
1: Und das auch jetzt benutzen will mhm. gegen ihn. Checkt er ja. relativ schnell. So, Dean konfrontiert dann Sam damit, dass er gesehen hat, wie er bei den Vampiren gezögert hat und nicht geholfen hat und wir jetzt wissen, warum. Mhm. Und Sam ist so, ja, es fällt ihm schwer und ich konnte nicht und ich war wie versteinert, sagt er dann originaltonmäßig und Dean hackt dann nochmal nach und Sam meinte dann, dass er selber halt ein total schlechtes Gewissen hat, er hätte helfen sollen und er konnte einfach nicht hat gar nicht so einen richtigen Grund, sondern hm. irgendwie hat, hat ihn zurückgehalten. Und dann, weil ich finde, das wäre sehr unbefriedigend, ähm, da macht er halt so den Switch, mhm. sehr clever auf die emotionale Seite mhm. und geht vom Thema weg in den Gegenangriff und sagt, ich, ich bin total auf deiner Seite und immer für dich da und du kannst dich auf mich verlassen und ja.
0: Und ich kann auch gerade gar nicht lügen, du genau. weißt doch. So. Und da macht er das Gleiche, was er bei Samuel gemacht hat, als mhm. er gesagt hat, hä, hast du den mit Absicht verwandeln lassen? Und dann sagt er so, nein, das ist mein Bruder, wie kannst du sowas denken mhm. von mir? Genau. Er geht genau gleich mit der gleichen Taktik an das Gespräch.
1: Mhm.
0: Mhm. Krasser Move.
1: Total. Dean ist halt emotional sowieso schon ein bisschen angeschlagen und da kommt es natürlich von Samuel, Ideal, weil Dean hat gerade Lisa verloren, seinen sicheren Hafen mhm. und er hat sehr viel geopfert für Sam auch, auch andersrum natürlich, dass jetzt Sam ihm so die Bestätigung gibt, und sagt, ich bin die Konstante in deinem Leben, er sucht halt gerade auch eine. Ja, voll. Da kommt ihm das gerade geschliffen.
0: Ja, ich, Sam ist jetzt auch so ganz, ganz großmütig, dann so, ja, ist okay, weil Dean sich dann bei ihm so entschuldigt und sagt, ja. Sorry. Ich meine, klar, er weiß halt auch nicht so richtig, was er gesehen hat, weil er das ja nur in diesem Rückblick gesehen hat. Oder halt mhm. in seinem, nicht ja in dem Moment, sondern erst im Moment der Rückverwandlung. Ähm, und dann ist, als er sich dann entschuldigt, weil er ja halt wirklich denkt, dass, dass Sam die Wahrheit sagt, dann ist Sam so, ja, kein Problem. Und so. Mhm. Und ich so, ja, halt komm, Sam. Nee. Und er, er macht auch perfekt wieder diesen mitleidigen Sam-Blick. Mhm. Und dann dreht er sich weg. Und dann ist der Blick weg und ja. es ist nur noch so ein...
1: Böser Blick, so ein kalkulierender Blick. kalter ja. Blick. Also ja. hat die Emotionen total vorgespielt und ja. dann merken wir schon so, oh oh, das war nicht die Wahrheit. Mhm. Und doch schlimmer, der Fluch funktioniert bei ihm nicht. Das mhm. heißt, das ist kein normaler Mensch, da ist irgendwas faul. Irgendwas ist komisch. Irgendwas ist seltsam. Er hat irgendwelche Powers jetzt wieder.
0: Glaubst du, dass es Powers sind? Ich
1: glaube, dass es Powers sind. Ich glaube schon, dass es der normale Sam ist. Mhm. Ich glaube einfach, dass er da in diesem Loch mit Luzi von Michael vielleicht irgendwelche Powers abgefärbt sind auf ihn. Mhm. Und dass er manche Sachen jetzt einfach kann. Oder so passive Fähigkeiten.
0: Mhm. Mhm.
1: Das könnte ich mir vorstellen.
0: Okay, interessant.
1: Vielleicht hat er so einen Mix aus Original Sam, Lucifer und Michael von der Charaktereigenschaft abgekriegt. So. Man hat alles drei zusammengenommen, geht durch, einmal durch einen Thermomix <lacht> und dann kam das dabei raus. <lacht> ein, ein
0: guter Cocktail. Mhm, genau richtig. <lacht> okay.
1: Gut, dann wir sind, sind im wir jetzt Hotel. im Hotel. Das war übrigens der Absatz. <lacht>
0: den du einfach komplett übersprungen
1: hast. <lacht> genau, richtig. Und ähm, ja, die arme Katze-Geschichte, die haben wir schon diskutiert. Ja. Und das Rezept war Katzenschädel, ähm, Hanfsamen und Elefantenfuß. Mhm. Ich habe was zu Elefantenfuß.
0: Mhm. Erzähl.
1: Soll ich erzählen? Mhm. Gut, also Spaß mit Biologie. Yay. <lacht> Der Elefantenfuß ist also ich, vielleicht können wir auf Insta ein Foto davon machen. Mhm. Sehr ja, das sieht witzig aus. Der ja. sieht echt witzig aus. Der hat so eine Knollenform und unten, und da wächst so ein kleiner Stamm raus. Sieht mhm. aus wie so ein kleines Bäumchen und es sieht halt lustig aus, weil es unten so einen Knollenfuß hat. Und der verträgt einiges. Das ist ein sehr einsteigerfreundliches Pflänzchen, vielleicht ah, was auch für was dich? für mich, weil die Knolle da unten, die speichert Wasser und äh, Mineralien und alles mögliche. Das heißt, der versorgt sich selber, weil was? der wächst in sehr trockenen Gegenden und wenn es dann mal regnet, versucht er so viel wie möglich aufzusaugen und dann kann er davon zehren. Ist natürlich top, wenn du den mal vergisst zu gießen. <lacht> Ist jetzt nicht so tragisch. Kann der, der, das, der kann das ab, genau. So, was ich noch interessant war der lateinische Name ist äh, Bo, B-A-U, ne lateinisch muss man ja aussprechen, wenn man schreibt, Bau. Mhm. Bau und dann Karnaia. Beau Karnaia. Und das Beau steht für schön und Karnaia, Name für äh, das griechische Erntedankfest. Mhm. Und der Name kommt, so sagt das das Internet, <lacht> Ja. Ähm, wegen dieser äh, Regenerationsfähigkeit, wo die Pflanze hat. Durch ja. das, dass er halt ziemlich verwelkt aussieht, aber dann quasi im Prinzip durch diesen Mineralstoff, die er da hier sammeln kann, Sparflamme und danach, aber er überlebt, er kommt davon. Mhm. Ja, und witzig ist, die deutsche Übersetzung ist halt Elefantenfuß der Name kommt schlichtweg tatsächlich, also so kreativ, wie wir halt sind, ne? Weil dieses Ding halt aussieht wie ein Elefantenfuß, weil ja. es unten so eine Knolle hat. Da kommt der Stamm und unten so der vor quasi. Es
0: sieht wirklich so aus. Ja,
1: richtig. Vor allem, wenn es ein großer ist, dann sieht es echt aus wie so ein Elefantenfuß. Ja. So viel mal zum Elefantenfuß. Vielen
0: Dank dafür. Gerne. Ähm, genau, und mit diesen Utensilien wurde ein Beschwörungstauber gemacht und zwar für eine Göttin, Ähm,. Und zwar die Göttin Veritas, die Göttin der Wahrheit. Und ähm, Cory wollte eben rausfinden, ob ihr Freund sie betrügt und hat deswegen äh, die Göttin der Wahrheit äh, beschworen. Und deswegen ist es auch so, dass jeder in der Stadt, der jetzt nach der Wahrheit fragt, Veritas auch praktisch heraufbeschwört. Und die erschlägt dich dann so lange mit der Wahrheit, hm. bis man sich dann umbringt und vielleicht sogar auch noch jemand anderen umbringen.
1: Siehe der Arzt.
0: Genau, und sie dann dadurch ihren Tribut bekommt. Und das sind dann die verschwundenen Leichen, die dann. Die sind weg. Die sie dann abholt, da einfach eine Leichen hat. einfach weg. Die sind weg. Hm. Ja, und jetzt ähm, habe ich verschiedene Research. Einmal, weil. Also, ich würde jetzt erst noch kurz was einschieben, bevor wir zu Veritas kommen, weil Dean fragt jetzt: Ja, ist es eine Soil and Green Situation? Ich weiß nicht, ob er das auf Deutsch nee. auch sagt. Hm. Okay. Ähm. Und Sam meint dann so, ja, auch eine Göttin muss ja essen. Ich würde, also and Green ist ein Film, ich würde dich jetzt spoilern. Wer diesen Film noch gucken will, das Problem ist, ich muss den spoilern, weil das ist eigentlich das Ende, was halt das Wichtige ist.
1: Die ihn spoilert also.
0: Die ihn spoilert, also im Prinzip. Ähm, wer so, den wer Film noch sehen will, skippen. muss, soll skippen, genau. Also der Film ist von 1973, ähm, es ist die Verfilmung eines Romans. Und zwar ist es eine dystopische Erzählung, die in der Zukunft spielt, genauer gesagt im Jahr 2022. Uh. <lacht> und es handelt sich um eine Ökodystopie, genauer gesagt, ähm, die Menschen… Was ist Menschen, eine Dystopie? Äh, also eine Dystopie ist so eine ja, so eine Zukunftsvision, die irgendwie Also warte, ich erkläre dir das anhand der Ökodystopie. Mhm. Die Menschen haben ihre natürliche Lebensgrundlage fast komplett zerstört.
1: Nicht unrealistisch.
0: Richtig, genau. Also eine Ökodystopie ist halt im Prinzip, wenn man den Klimawandel weiterspinnt, bis mhm. es irgendwann mhm. so weit ist, dass wir alle nichts mehr haben. So. Mhm. Ähm, genau. Und Dystopien kann man aber generell also so, keine Ahnung, so viele apokalyptische Welten und so sind ja auch irgendwie Dystopien oder halt im Prinzip, ja, keine Ahnung. Man kann Es gibt bestimmt eine sehr gute Definition dafür, die ich jetzt gerade nicht weiß. Aber ähm, auf jeden Fall, in dieser Welt haben nur sehr reiche Menschen noch Zugang zu sauberem Wasser und natürlichen Lebensmitteln. Und alle anderen Unternehmen bekommen eine Lebensmittelversorgung von einem Unternehmen namens säulend das die ähm, komplette also die, ich glaube die halbe Welt mit Lebensmitteln versorgt und zwar künstlich hergestellte Lebensmittel. Und Soylent steht für Soy, also Soja und Lent, äh, die Abkürzung für Lentil, eine Le Linse, also Soja und Linsen. Und bisher gab es als Nahrungsmittel Soylent Rot und Soylent Gelb, die halt dann auch diese Farben haben. Und ganz neu ist jetzt das Soylent Grün, das anscheinend aus Plankton hergestellt wird. Und der Polizist Robert Vaughn und sein Mitbewohner Saul Roth kommen dann über so eine große Sache, da gibt es erst einen Mord und dann wird danach geforscht und bla. Und dann hängt das alles mit diesem Säulen zusammen, Säulen grün. Und der eine von beiden findet dann zuerst raus, was es mit diesem Säulen grün auf sich hat und bringt sich danach um. Mhm. Und ähm, der Zuschauer weiß es aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, was es ist. Und der andere, der Polizist, kann vor seinem Tod, also der geht dann in so eine, ähm, in so eine Selbstmordanstalt im Prinzip, wo der dann ähm, getötet wird einfach. Also der liegt dann da und bekommt dann irgendein Mittel gespritzt und dann schläft er ein oder so. Und der andere kann dann noch kurz vor seinem Tod mit ihm sprechen und dann kommt ans Licht, dass er herausgefunden hat, dass das Säulengrün aus Leichen hergestellt wird. Mmh. Ähm, und der Polizist möchte das dann ans Licht bringen, aber dabei wird er dann auch attackiert und schwer verletzt abtransportiert. Und dann am Ende kann er nur noch so rufen zu allen umstehenden Leuten, ruft er dann, Silent Green is People. Oder halt auf Deutsch dann irgendwie Silent Grün besteht aus Menschen oder so. Und das ist dann das Ende von dem Film.
1: Oha. Richtig krasse Story. Oha. mhm. Voll. Was und ist rot und was ist...
0: Ich weiß nicht, wahrscheinlich hä? rot dann irgendwie mit roten Linsen und hm. gelb mit gelben Linsen.
1: Okay, nur das Grün ist quasi das Problem.
0: Genau, und da hm. haben sie dann halt gesagt, dass das, das Plankton ist, aber war das nicht, sondern hm. das waren die Leichen.
1: Ungeil. Mhm.
0: Und hier ist halt die Parallele natürlich erstens, dass die Leute sich umbringen, wenn man die Wahrheit rausfindet, mhm. und zweitens, dass die Leichen dann abtransportiert und gegessen werden. gute
1: Brücke von den...
0: Ja, Dien einfach. Der hat es drauf. Der nur mit, drauf alten mit den Filmen. Filmen. Aber
1: hallo, ey, wow. <lacht> ja. Gut, wenn äh, Johnny da war, hat man auch genügend Zeit, ne? Ja, Netflix gab nicht. <lacht> Guckt man sich halt Filme an.
0: <lacht> ja, genau. So, und Sam ergänzt jetzt noch ein paar Infos zu Veritas und sagt, dass die, dass Veritas, ähm, irgendwie, dass sie allergisch gegen Hunde ist oder so. Nee, dass Hunde sie kacke finden oder so, so ein bisschen ihre Achillesferse sind und dass sie früher zu sehr großen Menschmengen gesprochen hat und angespätet werden wollte und das bringt Dean dann auf eine Idee ähm, und zwar, was ist die Version des 21. Jahrhunderts? Das Fernsehen. Mhm. Und Jetzt hätte ich meine Veritas-Info, aber du hast bestimmt auch ähm, recherchiert, oder? Ja, ich würde noch
1: gerne einen Satz zwischenschieben und mhm. zwar ist natürlich das Thema mit Dean, der ist ja jetzt betroffen, verflucht. Er ist ja kein richtiger Fluch. Er von der Göttin auserwählt, nennen wir es mal so. Und jetzt müssen wir halt aufpassen, dass der halt nicht auch unter die Räder kommt. Tatsächlich. Ja, ja weil das ist, der wird jetzt auch schon mit Wahrheiten bombardiert, die er vielleicht nicht so gern gehört hat. Und ähm, die haben durchaus Sorge, dass die ihm hier wieder sterben können. Und Ich denke mir schon, wieder ist er irgendwie <lacht> wahr. Mann! Also, ja, jetzt ist dieses Vampirabenteuer er ist auch echt nicht so vorsichtig, ehrlich gesagt ne?
0: ja, tatsächlich, hm. aber irgendwie hat man auch gerade bei ihm das Gefühl, so der lässt sich jetzt auch irgendwie drauf ankommen, wo er so bei Lisa nicht mehr so gut ankommt, gerade hm,
1: kann gut sein <lacht> Okay. Naja, aber Dann er kann ja. ja eigentlich
0: auch nichts dafür. Ich will jetzt hm. auch nicht zu hart mit ihm sein.
1: Dann gehen wir auf die Veritas-Recherche. Mhm. Soll ich anfangen? Yes. Veritas ist die römische Gottin der Wahrheit, schrägstrich schräg der Gleichheit. Es gibt eine griechische Version davon, die Mhm. Das ist im Prinzip das Gleiche. Wir haben es ja ganz oft, dass im Römischen Götter aus dem Griechischen übernommen worden sind und da halt nochmal ein bisschen ja, verändert worden sind und auf die eigene Geschichte angepasst sind. Wenn man das aufs heutige adaptiert, gibt es im Prinzip die Göttin der Wahrheit nicht mehr so richtig. Wir sprechen am ehesten, kommt heute noch Justitia hin an das Bild, was damals von ähm, Veritas gegolten hat, also sprich mit Waage und weißes Gewand und sowas und eine Frau. Ähm, ist so Dieser Gleichheitsgedanke war damals in noch Römern recht wichtig. Deswegen war das auch mit Veritas so eine große Sache. Wahrheit war wichtig, Gleichheit war richtig. Gut, ich meine, da wurden ja auch die politischen Systeme zum ersten Mal so aufgebaut. Ähm, gerade im Griechen, griechischen Zusammenhang, da passt es ja eigentlich ganz gut. Ne? Und dargestellt wird auch die Veritas-Aletaia immer in weißem Gewand als Frau die mit Wahrheit, Weisheit und Jungfräulichkeit aufwartet. So, äh, es ist tatsächlich auch eine große Nummer ähm, in dieser Zeit gewesen. Gerade im Römischen beispielsweise wurde sie sogar auch eine Zeit lang im Kaiserreich, ja, gab ja verschiedenste Kaiser, auch auf Münzen geprägt mhm. ja, als Ikone. Ja. Wir haben jetzt noch so in der Mythologie, wo kommt denn die Göttinnen her? Im Griechischen ist sie die Tochter von Zeus die Aletheia und im Römischen ist sie die Tochter von Saturn. Also wir haben auch wieder das Thema Parallele eigentlich in
0: Ja, wobei es ähm, eigentlich Saturn wäre der griechische Kronos mhm. und Jupiter ist ja der, der Zeus. Zeus. Ja. Also ich glaube, dass die das, also ja, dass es da halt verschiedene Erzählungen gibt, weil ich habe nämlich auch eine Erzählung gefunden, in der sie von Prometheus erschaffen wurde. Mhm. Also das ist so eine Fabel, die erzählt mhm. wird. Die wollte ich kurz erzählen, weil ich die ja, ganz äh, äh, interessant eigentlich fand. Und zwar hat Prometheus Aletheia aus Ton geformt. Ach,
1: die habe ich auch gelesen. Ja, ja aber sie gerne.
0: Bevor er ganz fertig war, hat Dolos, der war der Gott der Täuschung und des mhm. Betrugs, eine exakte Kopie von ihr erschaffen. Allerdings hatte er keine Füße dran gemacht, weil ihm der Ton ausgegangen ist. Mhm, was auch so
1: richtig <lacht> random ist. Vor allem, wie hat er sie, sie hingestellt? Ja.
0: also sie hatte keine Füße. Und Prometheus fand dann aber beide irgendwie super und hat so gesagt, ja, okay, ich hauche beiden Leben ein. Und die Kopie ohne Füße konnte halt nicht laufen, logischerweise, mhm. weil sie keine Füße hatte. Und die ähm, hat sich nicht vom Fleck bewegt deshalb und wurde dann zur Lüge, mhm. während alle Aletaya zur Wahrheit wurde. Mhm. Das war eigentlich eine ganz schöne Geschichte irgendwie.
1: Ja, fand ich auf. Ich habe es auch gelesen. Ähm, aber ich fand diesen Blot mit diesen fehlenden Füßen strange. <lacht> deswegen fand ich so es
0: erzählenswert, weil ich dachte, das ist so Was random Was ich hier. aus der
1: Geschichte rausgezogen habe, ist, dass ich das Verständnis gekriegt habe, warum wir manchmal von dolosen Handlungen sprechen.
0: Ah, echt Hast du schon mal das? gehört? Nee. Also eine
1: Dolose Handlung, das kommt ja, so aus dem Compliance-Bereich und Unternehmensgovernments. Das bedeutet gerade so interner Betrug, Mitarbeiterbetrug, dass ja, so die Mitarbeiter okay. irgendeinen Quatsch machen und irgendwie Gelder oder sonst irgendwas veruntreuen. Dann spricht man von dolosen Handlungen. Mhm. Ich dachte, was ist das für ein Wort? Dann habe das halt immer so akzeptiert. Aber klar. Von Wenn Dolos, ja, der Gott des Betrugs ist, ja, dann passt es ja wieder, dann haben wir hier wieder die Brücke. Und Das war mir nicht so ganz bewusst. Aber ich habe es auch nie gegoogelt irgendwie, weil ich es einfach akzeptiert habe.
0: Ja, mach mal, gell. Yeah. Hm. Ich habe eher gedacht, okay, ich weiß auch jetzt, warum man sagt, Lügen haben kurze Beine. <lacht> weil die ja keine <lacht> hatte. So, ne? naja. oh, okay. Ich weiß nicht,
1: ob das daher kommt.
0: <lacht> ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. <lacht> Aber
1: nett, nette Gedanke.
0: Okay, ähm, Diensttheorie ist jetzt auf jeden Fall, weil was, wir haben ja vorher schon gesagt, dass in der Bar die, mhm. ähm, der Fernseher lief und da hier Ashley Frank mhm. mit Frank Talk war. Und Deans Theorie ist jetzt, dass Ashley Frank die Veritas
1: ist. Ist aber schon auch so random wieder gell?
0: Okay? Ja, aber, okay, das kann Dean jetzt nicht wissen, aber wir hätten draufkommen können, weil in der Zahnarztpraxis läuft Ashley Frank mhm. mit Frank Talk. Und im Biggersons, in der Allersten szene auch.
1: Hm, okay.
0: Die ist, da ist es immer ein Fernseher im Hintergrund,
1: Ashley Frank, wo ist Ashley immer Frank, Frank hm, Okay. Mhm.
0: Und es ist mir auch erst im Hinterher aufgefallen. Hm. Und dann habe ich nochmal zurückgesprungen und gedacht, ah.
1: Ich glaube, es ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich ehrlich gestehen.
0: Also ich, mir ist es halt vor allem, weil es in der Bar, wo Dean sitzt, sehr, da wird zweimal draufgehalten. Es wird auch mhm. sehr, der Ton ist sehr präsent und so im Hintergrund. Ähm, und dann habe ich gedacht, Moment, in der Zahnarztpraxis war doch auch ein Fernsehen. Da habe ich nochmal geguckt und dann habe ich nochmal auch in Biggestens geguckt. Und es ist immer der Fernseher an mit Ashley Frank. Mhm. Genau. Und zu Ashley Frank, sie wird gespielt von Sarinda Swan. Sie hat im Film Devotion mitgespielt als Elizabeth Taylor, in der Serie Coroner als Dr. Jenny Cooper, in einer Folge Twilight Zone, in der Serie Graceland und als Aphrodite im Percy Jackson-Film. Sie war also schon mal eine Göttin.
1: Sehr gut, da kennt sie sich aus. Genau. Sie ist auch eine recht hübsche, muss man ja. auch sagen. Also ja, also ich finde, so eine Sehr Aphrodite attraktiv.
0: passt auch ja. zu ihr, ne? Ja. Gute, äh, gute
1: Aphrodite. Recht attraktiv. Recht, ach, ach nee, nee, ich sage, es ist eine attraktive ich sag Aphrodite. Ich sage schon recht
0: attraktiv. Ich habe eine andere Definition. <lacht> du hast doch
1: keine Ahnung. So. Nun gut. Ähm, Ashley Frank soll es also sein. Wobei es schon noch ein bisschen weit hergeholt ist. Wir haben es mehr gesehen. Verdienen wir es aber schon. Na, weiß ich auch nicht. Naja, wie auch immer. Ähm, Dean und Sam, sie brechen eigentlich nicht so wirklich ein, sondern sie bestätigen den Wachmann ja. und stehlen dann quasi Equipment vom Sender, wo ich auch denke, yo, yo, yo. Also, das ist ein richtig schlechter Wachmann, wenn er sich kaufen lässt. Der dann, wird
0: bestimmt schlecht bezahlt. Ja,
1: wahrscheinlich, jetzt nicht mehr. Und Dean und Sam schauen sich dann die Aufnahme von Ashley Frank ab. Der hat ja irgendwelche Archivaufnahmen rausgeklappt. Ich glaube,
0: dass das eher so ungeschnittenes Material ist oder so. Ja, irgendwie So Rohmaterial so ja, oder so.
1: Genau. Und über Stunden gucken sie sich halt das Material an. Hintergrund ist, sie brauchen halt irgendeinen Beweis. Sie können jetzt ja einfach hingehen mhm. und die umlegen. Man sieht auch so, Sam total im Tunnel, fokussiert am Arbeiten. So wie Bobby gesagt hat, der gerade bessere Jäger. Mhm. Und Dean chillt halt mal auf dem Bett, mal isst er was, mal ja. guckt er gar nicht mehr zu. Und ja, mampft so alles möglich in sich rein.
0: Und Sam brutal fokussiert. Und so sitzt
1: da und guckt sich das an. Mit und, erhöhter Geschwindigkeit sogar.
0: Ja, und dann entdeckt er auch in einer Szene äh, einen aufgeregten Hund im Hintergrund. Mhm. Und der hat so richtig sie ankläfft. Und wir haben ja vorher schon gehört, ah ja mhm. Hunde kritisches Thema. Und dann ähm, sieht Dean auch so ein bisschen, das ist jetzt wieder so ein richtiger Krimi-Moment, da wird 5000 Mal hingezoomt an die Stelle auf die Augen und mhm. alles super scharf. Und dann erkennt man auch, dass die Augen so, mhm. ja, wie so blau, so blau leuchten. Blaue
1: Katzenaugen. Ja. Mhm.
0: Und ähm, das ist dann halt der Hinweis, dass sie kein Mensch ist. Mhm. sondern irgendwie...
1: Ein übernatürliches Wesen. Richtig. Und der Hund sie auch sehr nervös macht, weil sie sich die ja. ganze Zeit so ein bisschen aufgeregt. Genau. Und, ja.
0: Sie sind dann nachts vor dem Studio und äh, verfolgen sie dann halt vom Studio nach Hause. Sie fährt dann mit einem roten Cabrio von dort los. und die auch richtig auf, schick, auf, ne? Verfolgen sie, genau. Und sie wohnt in einem riesigen, modernen Gebäude. Und ich habe jetzt äh, was von Jerry Warnick, dem Production-Designer, zu diesem Haus... Er hat gesagt, wir dürfen nicht oft was Cooles, Zeitgenössisches machen. Und obwohl das Haus, das wir ausgesucht haben, aussieht, als wäre es erst vor kurzem gebaut worden, ist es in Wahrheit etwa 40 Jahre alt. Ach was. Wobei jetzt inzwischen dann schon 50. Es ist ein Original Arthur Erickson, der einer der führenden Architekten der Welt ist. Hm. Mit diesem modernen Style zu spielen, hat uns viel Spaß gemacht, denn die meisten unserer Umgebungen müssen dunkel und gruselig und unordentlich sein. Den ganzen Keller haben wir aber gebaut. Dieser Bereich ist mehr Spa-mäßig, komplett gefliest.
1: Wir haben den gebaut?
0: Den haben sie, das war ein Set praktisch. Und das, okay. das Haus war, also
1: Das Treppenhaus und so, das war echt. Das war echt, das ja. war
0: praktisch dieses Gebäude von Arthur Erickson. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu Arthur Erickson recherchiert. Der ist inzwischen übrigens verstorben. Äh, der war Kanadier und deshalb hat das auch gepasst mit Vancouver, wo sie ja immer drehen. Ähm, und er ist auf jeden Fall einer der bekanntesten Architekten Kanadas und war lange Professor an der Uni University of British Columbia in Vancouver. Und er ist ähm, bekannt dafür, viel mit Beton gebaut zu haben. Das sieht man auch an mm -hmm. dem Gebäude. Mm -hmm. Er wurde auch der Betonpoet genannt äh, von der, <lacht> der Presse. Betonpoet, ja. super. Ähm, aber er hat auch viel mit Holz gemacht und er hat auch mit seiner Architektur immer spezifisch auf das Klima der Region reagiert, in der er gebaut hat, und hat auch viele Licht- und viele Wasserelemente integriert. Und ich, man sieht auch an einer Stelle, dass da so eine, so eine Scheibe ist, wo so Wasser runterläuft, mhm. falls mhm. dir das aufgefallen ist. Ja, ich also, gesehen. das ist sicher auch von ihm da installiert. Und er hat äh, auf jeden Fall das geschafft, moderne Architektur gut in die natürlich umliegende Umgebung zu integrieren.
1: Mhm.
0: Mhm. Also, wir haben halt wieder so viel Themen: Mathematik, Biologie, Total. Architektur, Wahnsinn. Mensch
1: wieder richtig <lacht> richtiger Lehrauftrag heute. Voll. Mythologie.
0: Ja, alles mit dabei. Schön. Okay. Und Sam sagt so: Ja, sieht ziemlich normal aus. Oder ich so: Sam, an diesem Haus ist nichts normal. Nichts.
1: <lacht> tatsächlich voll ins Riesengebäude und voll krass.
0: Also der sagt so, als wäre das so ein Reihenhaus. Mhm, ich du, so, Was stimmt nicht mit dir? Stell dir
1: dieser Moment vor, wo die, so diese Set-Designer, weil das gibt ja immer den Scout, der das auskundschaftet. Ja. Und dann kam vielleicht noch der Regisseur mit und hat gesagt: Ja, das ist eine gute Location. Wo so diese Set-Designer so vor der Tür stehen, so ganz nervös sind, dann rein dürfen, <lacht> so reinlinsen, wie die sich so richtig freuen, so ja. sich weinend in den Armen liegen und so rumjohlen. Und ja. So stelle ich mir das gerade vor. Ja,
0: glaube ich auch. Und Sam sagt dann in der Serie, ja, sieht voll normal aus. Ja,
1: genau. Richtig <lacht> gut.
0: Okay. So, wie bereiten Sie sich denn jetzt vor?
1: Sie packen Messer aus. Und Sam hat Hundeblut am Start.
0: Und wir wollen alle nicht wissen, wo er das her hat.
1: Nein, das will auch die nicht wissen. Mhm. Aber sie hatten keinen Hund. Das gibt mir schon mal Mut. Aber Bobby hat einen Hund.
0: Nee, nicht mehr. Der ist schon in der ersten Folge, wo wir den gesehen haben, gestorben. Ja, das
1: stimmt. Vielleicht hat er da noch das Blut aufgenommen. glaube ich nicht. <lacht> das sah sehr frisch aus.
0: Yeah, also, ich, ah, nee, ich will es wirklich echt nicht wissen. Okay, reden hm. wir nicht mehr ist weiter drüber. ist besser für Team Sam, wenn wir es hm. nicht erfahren. Okay.
1: Ähm, ja, und Dean und Sam, die brechen dann ein, schauen sich erstmal um und die Wohnung sieht relativ normal aus, sehr luxuriös.
0: Klar, ja, sieht voll normal aus. Ja,
1: total. <lacht> Sogar recht fancy. Ich lasse mich auf ein recht fancy ein.
0: Ja, es sieht krass aus,
1: finde ich, schlecht. aber okay. Ja. Und äh, man sieht auch schon eine Katze rumflitzen, was auch schon so ein bisschen der Hinweis ist, mit hier pro Katze, mhm. ne, Hund mhm. Ja, und ähm, aber erstmal finden sie halt nichts, schleichen dann so rum und sie finden auch so ein Mosaik, so ein altes Bild, wo auch von ja, Veritas die Darstellung ist. Mhm. Sieht man, finden wir auch im Internet tatsächlich mhm. das Bild davon. Und da streuen jetzt schon mehr Katzen rum, ne? das ist schon ein bisschen verdächtig. Ich
0: glaube, sie folgen auch der einen Katze nach unten, oder? Mhm. Weil die mhm. so runtergeht und sie gehen dann hinterher. Mhm. Und ganz unten im Keller. Ähm, ja, das ist dann dieser Keller, wo ich gerade erwähnt habe, dieses Set, was die gebaut haben. Ähm, sieht sparmäßig aus, aber ist mm. nicht sparmäßig genutzt. Da liegen ganz viele Leichen oder hängen auch so Leichen an so Haken von der Decke. Und ähm, richtig ungeil. eine der Katzen, die, ähm, ja,
1: die, frisst, da die frisst, frisst dann so da von bisschen, der Leiche so richtig. Richtig äh. ungeil, richtig eklig, Wie auch geil, wie es da riecht. Bah. Wobei es ja auch alles relativ fresh noch aus.
0: Ja, ich sag mal so, die Leichen sind in unterschiedlichen Zuständen. Mhm. Also manche sind schon sehr zerstückelt, aber dieser Zahnarzt liegt zum Beispiel noch relativ ganz mhm. da. Ne? Mhm. Tatsächlich. Ja. Und als sie dann da reinkommt, steht Veritas aber auf einmal hinter ihnen. Sie hat jetzt auch umgezogen und sieht jetzt sehr
1: -like wie, wie, Gött, aus. wie
0: eine Göttin mhm. aus. So eine griechische Göttin. Genau. Tatsächlich.
1: Und überrascht die beiden, noch bevor die wirklich was machen kann, schleudert sie die auf den Boden. Und meinst du, ja, ist seid zum Abendessen da. Hahaha, ha, ha, was ein Wortspiel. Haben wir auch nicht zum ersten Mal gehört mm, in der Serie. Ja. Und ähm, Dean und Sam verlieren sofort das Bewusstsein. Ja. Durch den harten Steuerwurf. Wobei das gar nicht so hart aussah. Weißt du, manchmal werden die so durch den ganzen Raum <lacht> durchgeworfen, schütteln sich kurz und stehen wieder auf. Und da war es nur so ein Schucker nach vorne und dann gleich bewusstlos. Ja, aber die
0: sind aus so äh, steinigem Boden. Das war so ein Marmor, ja. so ein Becken, wo die gelandet sind. Also... Ja. Vielleicht auch einfach war der Untergrund schuld, hm. die haben sich angeschlagen. Auf jeden Fall
1: wachen sie dann wieder so in der Hocke, gefesselt am Rücken an so einer Stange vom Spa-Bereich, <lacht> wachen sie dann wieder auf, die Veritas ist dann auch da und ähm, ja, dann wird es irgendwie ein bisschen äh, eklig.
0: Wir sehen erstmal noch, dass Sam ein Messer dabei hat und aus der Tasche zieht, da war sie ein bisschen nachlässig, oder? Im ich Ärmel hatte das gehabt. Oder im Ärmel, ja. Mhm. Ähm, sie hätte das ja auch kontrollieren können. Auf jeden Fall zieht er das raus und beginnt damit direkt diese Zeile zu so bearbeiten, mit denen sie gefesselt sind. Und, oder mit denen er gefesselt ist, sie sind ja getrennt gefesselt. Ja, und die Veritas geht dann zu dem Zahnarzt und zieht dem halt mit so einer Zange die Zunge mm. aus dem Hals.
1: Richtig eklig. Und
0: beißt dann da rein. Ja, und schneidet so, die so ab und boah. beißt rein. Ja, sie sagt, das wäre der leckerste hm. Teil, weil da kommen die Lügen irgendwie her oder Wir so. Gehen ne? Da, drüber. Ja, da genau. gehen die
1: Lügen über die Zunge. Boah. Und da schmeckt die Zunge besonders gut und sie glaubt auch, dass die Zunge von Dean und Sam richtig lecker schmecken wird, weil es, sie sieht ihnen schon an, dass es richtige Fünf-Sterne-Lügner sind. <lacht> Ich auch so dachte, was sein ein Ranking. Uh, Passt, zu 10. Passt zu meiner Statistik. Oh, tatsächlich. Die Lügenstatistik. Ja. Ich kann ja die Zungenstatistik draus machen. <lacht> wie schmackhaft ist die Zunge von wem? <lacht> ja, richtig ekelhaft auf jeden Fall. Mhm. Man sieht das so richtig, wie es so richtig reinbeißt. Das klar, was für eine Überwindung als Schauspielerin braucht. Und das so Ja, man oder weiß ja nicht,
0: was es wirklich war, aber sicher mhm. bestimmt auch nicht geil. Mhm. Also, sie hat es aber überzeugend gespielt, als wäre es richtig lecker. Hm. Hm. Ja, und sie möchte jetzt mit den Wahrheit oder Wahrheit spielen. <lacht> und äh, geht jetzt erstmal zu Dean oder wendet sich an Dean und sagt so: fragt ihn dann, was er wirklich über Sam denkt oder fühlt bezüglich ihm. Ja, und Dean hat dann halt keine Wahl. Er muss ehrlich antworten. Und er sagt dann auch, ja, dass es jetzt besser ist, weil gestern wollte er ihn noch im Schlaf umbringen. Und Sam ist auch so. <lacht> Sam so, what?
1: <lacht> okay. <lacht>
0: und Dean meint halt so, ja, da, dass er dachte, dass Sam ein Monster ist. Aber jetzt denkt er nur, dass Sam sich verhält wie er selbst. Mhm. Und dass es an der Arbeit liegt, an einem, an einem Job, dass ähm, er sich selbst auch eingeredet hat, dass er da raus will und dass er eine Familie will. Und sie sagt dann, ja, da hast du gelogen. Und er so, nee, ich habe nicht gelogen, ich will das wirklich, aber ich bin nicht gut darin. Mhm. Er sagt, dass er kein Vater ist, sondern ein Killer. Mhm. Und, und dass
1: er auch lieber Killer sein will.
0: Ja, und er, er sagt nicht irgendwie, dass er lieber sein will. Das. Er sagt, das kann ich nicht ändern.
1: Ja, okay. Ja, okay, ich weiß, worauf du hinausmischst Ihr so eine ernüchternde Wahrnehmung, ja. ja. Er
0: hat es jetzt so verstanden mhm. irgendwie. Ich hatte das jetzt, aber mhm. es hat nicht funktioniert und deswegen
1: Ich werde das so bleiben. Ja. weil ich nicht anders kann. Okay, ja, da gehe ich mit tatsächlich.
0: Und es bin ich irgendwie traurig, aber ich glaube schon, dass er recht hat oder dass er hier mhm das ausspricht, so, ja. Also das glaubst ist du auch, dass es die
1: Wahrheit ist und nicht eine emotionale fehlgeleitete Aussage? Nee, ich glaube schon,
0: dass es die Wahrheit ist. Ich, ich, ich glaube auch nicht, dass er hier im Moment
1: eine Option sieht, dass er äh, irgendwie eine Familie hat. Ja, also mhm.
0: ich glaube, das ist für ihn äh, die nüchterne Wahrheit, so mhm. einfach, wie er das mhm. jetzt realisiert hat. Und ja, trotzdem traurig irgendwie.
1: Schön wäre, wenn wir jetzt ganz am Schluss in zig Monaten, Schrägstrich, Jahren bewerten, ob er doch noch eine Familie kriegt oder nicht. Dann könnt ihr sagen, gelogen, <lacht>
0: damals. Ja, dann müssen wir ganz am Ende noch mal auf diesen Moment zurückkommen. Puh, ich hoffe, weiß Boah. nicht, ob wir uns den merken können. Ich auch nicht. Weil
1: ich kenne ihn mir nicht mal am Schluss aber ins ich Buch mal reinschreiben, so. weil äh, <lacht> bis dahin hat er noch fünf Bücher vollgeschrieben. Ja. Mehr. Mhm.
0: <lacht> nee, aber guck mal, ich, dieses Thema, dass Dean die Familie will, zieht sich ja durch. Oder hat, es sagt er jetzt schon seit bestimmt zwei Staffeln, so hm, eigentlich ja schon schön oder mhm. so. Also ich glaube, das werden wir nicht so schnell vergessen, dass es dieses Thema mal gab. Ne? Ich glaube schon, dass wir vielleicht am Ende nicht auf diesen einen Moment zurückkommen. Was noch aber damals?
1: Staffel 6, <lacht> <sechs>, Folge 6, <lacht> Minute.
0: Und dann Veritas. Mhm. Aber dieses Thema ist ja da. So. Mhm. Ja, ich glaube, das werden wir vielleicht schon noch wissen am Ende. Schauen wir mal. Mhm. Okay. Ja. Und jetzt wendet sich Veritas an Sam und fragt ihn dann ja, wie er sich denn fühlt, jetzt, wo es er und Dean wieder zusammen sind. Und Sam zögert so ein bisschen, stottert ein bisschen rum und sagt mhm. dann, dass er und Dean ja aufeinander aufpassen und dass das Allerwichtigste wäre. und
1: Alles, was zählt. Genau.
0: Und Veritas merkt aber, dass er nicht die Wahrheit sagt. Mhm. Und sie versteht es überhaupt nicht, sie weiß nicht, wie er es schafft, dass er lügt. Und sie ist richtig schockiert davon. Mhm.
1: So. Das merkt man richtig. Ja. Damit hat sie nicht gerechnet. Ja. Und sie meint dann ja, wie, wie, du sagst nicht die Wahrheit, ich kann es nicht reinlegen. Du lügst. Du lügst. Und deswegen weiß Veritas, dass Sam auch irgendwie, ja, was, was übernatürliches ist, ist, kein Mensch mehr, sondern irgendwie, ja. Sie, ja, sie sagt, so, was bist du? Du bist
0: kein Mensch, du bist nicht menschlich oder so.
1: Und dann ja. ist die auch richtig ja. entsetzt. Ja. Richtig. Krass, er ist so total enttäuscht und, ja, ist einfach schockiert.
0: Voll. Und das ist aber dann auch der Moment, in dem Sam es schafft, sich loszumachen mit dem Messer. Und er wirft ihn das Messer rüber und greift Veritas direkt an und will sie mit dem Hundeblutmesser attackieren. Mhm. Äh, aber sie schlägt ihn zu Boden und kniet sich so auf ihn und packt ihn am Hals. Und Dien schafft es dann aber, sich loszumachen mhm. und packt so einen Haken. So einen Fleischerhaken. So einen Fleischerhaken, mm, Richtig genau. eklig. Ja, und rammt ihn der in den Rücken und er kommt dann vorne wieder raus. Ja, richtig eklig.
1: Und ja. sie fährt dann auch herum und dann hat sie ihre wahre Gestalt. Das ist ein katzenähnliches Gesicht.
0: Ja, gruselig. So. Mit langer
1: Zunge mhm. und so Zähnen und auch diese blauen Augen kommen dann raus. Das ist mhm. so eine Fratze, die sich so kurz zeigt mhm. und dann wieder verschwindet. Ja. Und das ist nicht wie so eine Einblendung, wie damals bei diesen aus diese Wechselbäger, mhm. es nimmt wirklich so die Form an, also das Gesicht ja. wird so länglich ja. auf einmal und dann wieder so zurück. Haben es aber gut gemacht, fand ich.
0: Ja, fand ich auch. Mhm. Und ja, sie faucht ihn dann auch so richtig mhm. an irgendwie, gell? Mhm. Ja, aber in dem Moment, ähm, als sie dann abgelenkt ist, schafft Sams dann ihr dieses Hundeblutmesser in die Brust zu rammen und sie stirbt dann.
1: Wieder ein Gott weniger auf dieser ja. Erde. So. Super. Was ist eigentlich mit den Leuten, die die Götter anbeten? Checken die das? Kriegen die das mit? Wahrscheinlich nicht,
0: ne? Nö. Aber ich weiß auch nicht, wird Veritas wirklich noch angebetet Ja, aber wir
1: hatten ja auch so Tor und so, weil ich keine ja, Ahnung. Ja, Tor
0: schon, ja. Und überlegen, was ja, so in ist halt weg 500
1: jetzt. Jahren, ach, den gibt's gar nicht mehr.
0: Ah, den hat, ah der ist da in der Apokalypse, ja. ah, ja, naja.
1: <lacht> genau. Ja, und dann ist der Spuk eigentlich vorbei, aber nicht für Dien. Der mhm. betrotzt ja erstmal mit dem Messer. Und ja. Ich glaube, dass Sam den Kampf überleben würde und äh, dem siegen könnte, aber ähm, wir, äh, Sam will ja keinen Streit mit ihm.
0: Ja, Er sagt, aber Dean sagt zu ihm, du bist nicht mein Bruder, was bist du? Ja, und Sam will ihn halt zu so überzeugen, dass er das wirklich ist und äh, sagt dann auch so, ja, ich sag jetzt die Wahrheit, diesmal wirklich und so. Und er gibt dazu, dass was nicht stimmt mit ihm und dass er aber nicht weiß, was es ist, aber dass er es schon seit einer Weile weiß. Und mhm. ähm, und er gibt auch zu, dass er Dean angelogen hat und dass er zugelassen hat, dass Dean verwandelt wird. Das
1: ist jetzt zum ersten Mal reiner Wein, zumindest was ja. diesen Punkt angeht.
0: Und er sagt auch, ja, ich wusste, dass es ein Heilmittel gibt und wir mussten halt ins Nest kommen und so. Aber Dean kann es halt nicht fassen, weil er hätte selber sterben können oder er mhm. hätte Ben töten können oder so. Das hat so. ihn auch
1: eine, so ein Red Flag.
0: Voll. Und der meint so, dass er nichts fühlt. Seitdem er zurück ist, hat er keine Angst mehr, ist deswegen auch ein besserer Jäger, aber das hängt halt damit zusammen, dass er nichts fühlt, gar nichts mehr. Und ja. er weiß nicht, warum.
1: Ja, also er weiß auch nicht, was mit ihm passiert ist. Und das glaube ich ihm auch. Mhm. Und ich finde auch krass die Aussage, ja, ja, und du hättest es ja locker weggesteckt. Ich habe dann nicht geglaubt, dass du das auf jeden Fall schaffst. Also ja. das glaube ich auch, dass es stimmt, dass er die da viel zutraut und viel von ihm hält. Aber es ist ein viel zu hohes Risiko gewesen, was du, wenn du emotional dabei bist, niemals gehen würdest. Nee, das du nie eingehen. Nie. Das ist immer noch okay, wenn sowas in der Not passiert, dass ja. du dann sagst, okay, ich hoffe es, aber nicht, dass ja. du das kalkulierst.
0: Genau. Und ja, er sagt dann auch, ich glaube, ich brauche Hilfe. Das
1: ist was ganz was Neues. Und vor allem in dieser Situation wäre es nie gekommen, wenn ich die Wahrheit rausgekommen wäre. Ja. Der hätte einfach so weitermachen. Der hätte so hätte und niemals um Hilfe gebeten. Glaub, der das ist ein hätte, richtiger Bobby-Move.
0: Die Frage ist halt auch: Sagt er das hier nur, weil er weiß, also weil er halt, weil es wieder eine Taktik ist?
1: Das ist die Frage, vor allem es wird nicht aufgelöst, richtig nee. schwierig. Aber er ist so überzeugend, dass Dean wieder das Messer weglegt. Und dann aber, lässt nicht ganz auf sich sitzen, sondern sie schauen sich erst lange in die Augen und dann auf einmal prügelt Dean auf Sam ein. Und der mhm. schlägt ihn ganz schön zusammen, mhm. der haut ihn bewusstlos. Und äh, Sam wehrt sich auch nicht für einmal. Mm -mm. Also, der weiß schon, okay, ich lass machen, sage ich mal. Ja. Weil er wird, weißt du, er könnte jetzt die Hände vors Gesicht oder ja. zurückschlagen, so macht er gar nicht. Aber Dean übertreibt auch richtig, da, mm -hmm. richtig zusammen, bis der er ist wirklich auch bewusst, ist. auch ja. immer ohnmächtig, so, ne? Ja.
0: Es ist richtig krass. Ich weiß nicht. Ich meine, einerseits, Deans Gefühle sind natürlich da, er fühlt sich Betrogen auf eine Art, verraten, glaube ich, auf verraten. Jeden Fall. Ja. Auch die Tatsache, dass er sein Leben zurückgelassen mhm. hat, was er hatte, jetzt, das schöne Mit Leben. Lisa er, und ben, genau, und ja. für Sam, für der ihn einfach so zu mhm. äh, so einem Vampir hinschmeißt mhm. und sagt, ja, nimm. Mhm. Und ich glaube, das ist halt ein ganz großer Punkt.
1: Das tut ihm halt auch weh ohne ja. Ende. Noch diese Vertrauensbasis, die mit Sam zerstört worden ja. ist, durch das, das. Weil, wo Dino aus der Hölle zurückkam, war schon, sie haben mir geht's gut, aber es war schon immer so, okay, es war doch irgendwas emotional. Ja? Und ja. jetzt aber bei Sam war er immer so, nee, ich habe gar nichts, gesteckt, das locker weg. Da den halt reicht mhm. richtig oft angelogen, eigentlich.
0: Ich meine, er steckt's ja irgendwie auch locker weg, aber er ist halt
1: nicht mehr, nicht mehr selbst. Und er weiß es aber auch. Ja. Mhm.
0: Und er hat Schön halt spannend. auch die Sache so, Dino hat ihm wirklich geglaubt. So in dem Moment, wo er dachte, dass er die Wahrheit sagt. Mm. So, weil er halt bereit war, sofort wieder dran zu glauben. So. Hey, okay, es ist Sam und mm. so.
1: Ja, total. Und das ändert sich halt jetzt ist wieder. Ja. Das, die Vertrauensbasis zerstört. Ja. Ich bin jetzt A gespannt, wie sich das auch die Beziehung zwischen den Jungs auswirkt. Weil ich mhm. glaube, dass die ihn jetzt erstmal abweisend sein wird. Der wird sich schon auf dieses Ich-brauche-Hilfe wird eingehen und ihm helfen. Aber er wird schon sehr kalt sein, glaube ich. Ähm, was auch besonders spannend ist, ist halt dieser Faktor, ist er jetzt noch ein Mensch oder nicht? Was ist, was denn? ist er
0: denn jetzt? Naja. Ähm,
1: ich meine, der Plot wäre schon spannend genug, wenn er Mensch wäre und einfach nur emotional kalt. Mhm. Aber durch das, dass die Göttin keine Macht auf ihn hatte, mhm. muss er ja noch ein bisschen was mehr sein. Also meine Theorie ist eigentlich widerlegt.
0: Ja, wir werden sehen.
1: Mhm. Ich bin echt auch gespannt. <lacht> Oder vielleicht ist es auch so, dass die Emotion uns menschlich macht. Wenn die Emotion weg ist, mhm. vielleicht auch übernatürliche Dinge bei uns nicht mehr funktionieren. Mhm. Das heißt, vielleicht habe ich eine höhere Resistenz gegen das Göttliche <lacht> wie du.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Vielleicht. Wir werden sehen, was so noch auf aus. uns zukommt. Und
1: als Nächstes werden wir sehen, was dein Diamant ist.
0: Äh, ich wollte noch kurz was sagen. Also und heute zwar klappt
1: meine Überleitung <lacht> überhaupt nicht. <lacht> das tut ist ja total für die Tonne. Jedes Mal, wenn ich überleite, <lacht> nee, nee, ich mache <lacht> noch was anderes heute. Ja, ich will nicht
0: zuerst meinen Diamant sagen und dann noch was anderes. Ja, ich esse
1: jetzt einen Keks, das Mach's hast du jetzt es. davon.
0: Gönn dir. Ähm, ich wollte noch was sagen und zwar, weil wir zuerst die Idee, hätte ja schon in Staffel 5 kommen können. Da wurde ja die zum ersten Mal gepitcht. Ähm, und zwar war die da aber noch andersrum. Dass sie dachten, es wäre eine Gottheit, aber dann wäre es das Horn von Gabriel gewesen. Und, ähm... Und, ähm das wäre dann eine Art Omen für die Apokalypse gewesen, weil es ja geblasen wird, wenn das jüngste Gericht eingeleitet wird und so. Das hätte ja auch sehr gut gepasst. Auch ein guter Blatt. Ja, und jetzt haben sie es halt umgedreht, weil jetzt halt diese Sachen im Himmel fehlen und so, aber hat es ja auch wieder reingepasst, dass es halt dann eben, dass sie erst denken, es ist das Horn von Gabriel, aber dann ist es halt die Göttin. Genau. Ähm, fand ich dann irgendwie ganz clever gemacht. Genau. Und jetzt darfst du dein Diamant sagen.
1: Ne, jetzt musst du dein Diamant dazu sagen. Okay. Ich möchte nicht jetzt noch einen Keks. Okay, ich esse jetzt Ich weil ähm, meine Überleitung nicht klappen.
0: Ha. <lacht> mein Diamant ähm, ist die Szene am Ende, als sie von ihr ausgefragt werden und Dean dann
1: als Dean und Sam zusammenschlägt
0: <lacht> und Dean dann erst Sam noch wirklich geglaubt hat, aber durch diese Ausfragung der Göttin dann checkt, dass Sam gelogen hat. Und dieser Moment, als er das realisiert. Finde ich so einen krassen Moment, weil er wirklich noch dran geglaubt hat. Er hat, sie hat ja ihn davor noch gefragt nach seiner Wahrheit und er sagt so: Ja, ich, jetzt geht's wieder besser, weil ich jetzt weiß, dass er die Wahrheit gesagt hat, so und weil er wieder Vertrauen gefasst hat und so. Und dann der Moment, dass er dann doch noch verraten, so verraten wird von ihm und so und wie er das realisiert, und ich finde es auch richtig gut gespielt, ähm, das war einfach ein krasser Moment und ja. Genau, deswegen ist es mein Diamant.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Mein Diamant ist ähnlich, aber nicht das Gleiche. Auch wenn sie es augenscheinlich nach dem Gleichen anhört.
0: Okay. Boah,
1: jetzt habe ich Spannungsbogen <lacht> aufgebaut. Mein Diamant ist im Prinzip wie der Fall der Veritas und ihre Gabe, wie sie sie ausgestaltet haben, was sehr gut, finde ich, zu Göttin passt. Auch mit der Idee, dass ihr Tribut die Leute sind, die es nicht mehr ertragen. Dass dieser Fall sehr gut dazu passt, wie sie den Blot hier voranbringen. Mhm. Weil es ist super schwierig, aus jemandem was herauszulocken, der unemotional ist. Weil er sagt einfach, interessiert mich nicht. Ja. Ich erzähle es dir nicht. Ja. Ist mir egal. Ja? Wenn du den versuchst, Hüten zu machen, wenn du versuchst, logische Argumente zu bringen und so ins über logische Argumente kriegst du vielleicht noch hin. Aber wenn er die nicht einsieht, dann kriegst du den nie. Mhm. Und ich finde, dass diese Gabe von ihr, mit der Wahrheit und das quasi durch das, dass er nicht die Wahrheit sagt, rauskommt, dass er lügt. Also, nee, wir haben immer ganz oft das Bild, dass irgendwann jemand mit der Wahrheit rausrückt. Ja. Weil er nicht mehr anders kann. Und hier ist es so, er wird des Lügens überführt, weil er nicht mehr anders kann. Mhm. Er kann die Wahrheit nicht sagen, weil irgendwie er diesen emotionalen Bezug nicht hat und er mhm. es auch nicht will und du verstehst, was ich meine? Ja, mein. ich weiß, was du meinst. Und deswegen diese Gabe und dieser Fall der Veritas passt halt, finde ich, hier perfekt in diesen Blot und ja. dieses Knacken von der Unemotionalität. Ja plausibel zu machen. Das hat mir sehr gut gefallen, wie hier das Monster oder The Godness yeah. of the Week. Äh, sehr gut finde ich in diese Situation der Boys gepasst hat.
0: Finde ich cool. Guter Diamant. Sehr schön.
1: Besser als deiner, ne?
0: Nee, also das würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist ja mein Diamant.
1: Ich meine los. <lacht> Man kann es ja mal probieren.
0: Ach, Thomas.
1: Ist ja kein Wettbewerb.
0: Bei dir ist immer alles ein Wettbewerb. Nein,
1: das, wir, wir machen das <lacht> hier aus Spaß.
0: Aber es ist schon auch ein Wettbewerb.
1: Ja, nein, nein, das ist. Ähm, nein. Das, <lacht> ich sehe das ganz anders. Aber wenn du das so sehen möchtest, ist es auch okay.
0: Ja, ja. pipapo.
1: Wer hat von uns beiden eigentlich mehr Likes? <lacht>
0: <lacht> Soll ich Abstimmung machen? Nee, das machen wir nicht.
1: Das würde nur. Nee, das machen wir nicht. Es gibt böses Blut. Und noch schlimmer die Community spalten. <lacht> Es gibt die drei, die mich mögen und der Rest... <lacht>
0: Nee, das glaube ich nicht. Ach
1: doch, du kleiner Schaumbolzen. Nein. Komm, gibts dazu.
0: Ja, ich bin schon die coolere von uns Na, beiden. Aber...
1: Muss ich so, dass du so empfindest.
0: Wenn wir jetzt schon bei der Wahrheit ja. sind.
1: Die Veritas zwingt dich, gell? Schon klar.
0: Ich kann nicht anders. Ja
1: gut, okay. Bevor mhm. das jetzt hier noch überhandnimmt, ähm, würde ich unsere Verabschiedung einleiten. Mhm. Ist das so gerne. angenehm? Ja. Kann, weißt ich traue mich schon gar keine Überleitung mehr zu machen. Nee, ich habe da noch
0: was zu erzählen. Ah, Thomas, ich habe da noch was. Ja, dann sag. Ich wollte einfach nur Danke sagen. Ah, du Zuhören. bist so
1: schäbig, du bist so schäbig.
0: <lacht> Voll nett und so, gell? Und ja, schaltet nächste Woche wieder ein.
1: <lacht> da muss jetzt aber auch ein Schuss noch eine Beweis gute sagen.
0: Bewertung. Das wäre nett.
1: Haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Ja,
0: das war aber trotzdem nett.
1: Wir scheißen auf Bewertung, ich weiß.
0: gute Bewertung. Ja, das wäre sehr nett, tatsächlich. Und man, ja, weiß nicht, empfiehlt uns weiter.
1: Schickt uns mal eine Postkarte.
0: Schickt uns eine Postkarte. Mega. <lacht> Kommt in unser Discord. Hm. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
1: Jetzt müssen wir noch den Abschluss okay. machen.
0: Wir wünschen eine wunderschöne Woche von eurem lieblingspodcast team Winchester. Surprise!
1: Das hast du gut gemacht. <lacht>